1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Una semana más, aquí estamos Es lunes día 12 de abril Tiempo para la programación local en la sintonía del deporte De aquí en adelante hasta las 3 en punto de la tarde Hablando de muchas cosas, como siempre Para vosotros, toda la actualidad del Real Club Celta Y del deporte que se vive en Vigo y en la comarca Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también desde la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, el cielo está parcialmente cubierto a esta hora. Por la tarde se mantendrá más o menos igual, según la previsión. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 12 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa que os puedo contar, ¿cuál es el menú para este directo Marca Vigo de lunes 12 de abril? Pues vamos a empezar hablando y mucho del Real Club Celta, porque ya lo sabéis, hoy es día de partido. Hoy el Celta cerrará. La jornada 30 de la Liga Santander, partido a las 9 de la noche en banca Cabalaídos contra el Sevilla de Lopetegui. Nos va a tocar hablar de muchas cosas relacionadas con este choque. Vamos a rescatar lo más destacado de la rueda de prensa previa al encuentro que ofreció Coudet este pasado fin de semana. Hablaremos de la convocatoria celeste, escasa a nivel de efectivos y con el asterisco puesto en el nombre de Néstor Araujo. Y también de las opciones a nivel de efectivos con vistas a esta noche Sobre todo en la defensa con Josef Aidú y José Fontán Formando pareja de centrales Luego seguimos hablando de esto Nos pondremos en contacto con nuestro compañero de Radio Marca Sevilla Juan Antonio Pineda Para que nos cuente cómo llega el cuadro hispalense a este partido contra el Celta Tendremos la tertulia, lógicamente Con Alejandro Reza y Rodrigo Lagoa en el día de hoy Y como siempre antes de cada partido Tocará escuchar también los pronósticos de Iago Tallón en nuestro espacio de noticias celta pero al margen del primer equipo del celta hoy también estaremos con el jugador del celta b alberto solís protagonista este pasado fin de semana en concreto en el día de ayer por eso de que pues el celta b ganó 0-3 en el reino de león a la cultural leonesa con un hack trick ...del propio Alberto Solís... ...que como digo estará... ...en el directo Marca Vigo de hoy... ...con nosotros... ...en este contexto de fútbol de segunda B... ...vamos a seguir cuando recibamos... ...al capitán del Corucho, ...Antón de Vicente... ...que vienen de empatar 0-0 ayer... ...ante Lealtad de Villaviciosa... ...y a ver cómo están las cosas por el Corucho. ...hablamos de esto con Antón de Vicente... ...como digo... ...luego pasaremos a hablar de Fútbol Sala... ...con el representante de la Federación Gallega... ...aquí en nuestra ciudad... ...el responsable de la sección de futsal ...aquí en la delegación de Vigo... ...Borja Arca que va a estar con nosotros para valorar que este pasado fin de semana pues todas las categorías de futsal han vuelto a las pistas sin duda una gran noticia para comentar hoy con Borja Arca y dentro de esto del fútbol sala pues también podremos comentar con él otra de las grandes noticias ya a nivel nacional ¿eh? que Pola va a dejar el Inter Movistar lo anunciaba este pasado fin de semana y sin duda ha sido una de las noticias del fin de y de la temporada no que Adrián Alonso que Pola nuestro representante vigués a partir de la temporada que viene ya no será jugador del Inter Movistar. Ha hecho un comunicado el propio Pola pidiendo algo de tiempo y en cuanto podamos hablaremos con él para que nos cuente un poco la decisión y hacia dónde va su futuro ahora mismo, pero ahí está la noticia, ¿no? que ya se conocía este pasado fin de Pola dejará el Inter y hoy, como estaremos hablando de fútbol sala con Borja Arca, pues podemos comentar ese asunto también. Y luego ya con el rugby, porque como decíamos la semana pasada, este pasado fin de volvió la competición, a Lobal Vigues y estaremos en el programa de hoy con Vicente Prieto, con Tito, el capitán del Caleido Vigo Rugby, para que nos cuente cómo ha sido la experiencia ¿no? de volver a jugar al rugby después de tantos meses de parón, con la mascarilla incluida durante todo el partido, en lo que fue este pasado sábado el primer encuentro del primer equipo del Caleido Vigo Rugby en Liga Autonómica. Después hablaremos de balonmano femenino y de las opciones de permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola, que siguen peleando desde el Orbe Rubén Saporriño, hablaremos de ello con su entrenador Isma Martínez. ...y terminaremos valorando también el regreso de la competición... ...en el mundo del Waterpolo Vigués... ...después de 13 largos meses sin poder hacerlo... ¿eh? ...el técnico del Club de Waterpolo del Náutico de Vigo... ...Luis Vilavedra estará con nosotros... ...ya en la recta final del programa... ...para que nos cuente cómo ha sido la experiencia... no ...de volver a competir también... ...los integrantes del Club de Waterpolo de nuestra ciudad... ...este es el menú... ...hasta las 3 en puntos... ...repito que vamos a estar con vosotros... ...espero que nos acompañéis... ...que estéis ahí al otro lado... ...y si queréis participar... Pues que lo hagáis, porque sabéis que sois bienvenidos siempre a cada programa, vuestra opinión cuenta y mucho, y solo tenéis que coger el WhatsApp, enviar una nota de audio al 680-101-642, si queréis participar y aportar ahí, nota de audio al 680-101-642. 642. Podéis escribir mensajes también a través de las redes sociales Sobre todo en el Twitter Arroba Radio Marca Vigo Y os recuerdo el teléfono de contacto Por si lo que queréis es llamarnos directamente Realizar cualquier consulta Preguntarle cualquier historia a Eloy Que está ahí en la cabina técnica 986 4368 38, 986 68 38 Bienvenido Eloy Él está preparado para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis, directo a Marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio
3: Marca.
0: Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva Cuando descubres que el acabado deportivo M-Sport viene de regalo Ahora, BMW Serie 1 con acabado deportivo M-Sport de regalo Y
4: empieza a divertirte ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín
5: Ya puedes atrapar las infinitas sensaciones que se sienten en el mundo Lexus Lexus UX híbrido por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de mayo de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
4: ¿Te gustaría poder personalizar tu ropa? En el Centro Comercial Gran Vía de Vigo es posible con su punto de customización. Si a original no te gana nadie, visita este punto en la planta 1. Solo tendrás que ser miembro del Club de los Disfrutones y presentar un ticket de compra. Si te descargas un cupón descuento del club, tendrás 20 has. Consulta sus horarios en la web del centro o en sus redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus
0: notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
6: Radio Marcas Emoción.
2: Radio Marca.
1: Empezamos hablando del Celta, que hoy es día de partido, que es la una y cuarto de la tarde y que hay que abordar ya toda la información diaria del conjunto celeste de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la
4: información diaria del Celta.
1: Un Celta que, como ya sabéis, pues va a cerrar esta noche la jornada número 30 del Campeonato Nacional de Liga, de esta Liga Santander, que se ha puesto muy bonita por la parte de arriba y ojo que el rival del Real Cruz Celta en la noche de hoy es uno de esos equipos que está ya en esa pelea si consigue ganar el Sevilla, luego con Juan Antonio Pineda dentro de unos minutos pues conoceréis lo que está pasando por la cabeza de los sevillistas pensando en este partido de hoy contra el Real Cruz Celta pero si hablamos del propio equipo vigués hay que empezar diciendo que la convocatoria que ha trazado Caudet este fin de semana es escueta sabéis que a nivel de efectivos el Celta anda bastante tocado ya desde la semana pasada 19 jugadores convocados para esta noche los que ha citado Eduardo El Chacho Codet contando con Patrick Sequeira, portero del filial que va a volver a ser hoy el suplente de Iván Villar en Abanca Balaidos también Yago Domínguez Juvenil que completa convocatoria y hasta ahí los efectivos del primer equipo porque luego las bajas que recordamos Sergio Álvarez, Rubén Blanco, los dos guardametas que siguen lesionados Augusto Solari que no ha llegado se mantiene al margen el argentino en su proceso de recuperación. Y luego lo de Enremor, que ya lo comentábamos la semana pasada tras pasar por quirófano. Lógicamente también baja Murillo, que no está por la expulsión. David Costas y Jorge Sáenz, que no cuentan, ya lo sabéis. Y así se queda la lista de 19 convocados del Celta para esta noche. Lo que os decía antes del asterisco de Néstor Araujo, ¿llega o no llega? Al final Néstor entra en la lista, pero con ese asterisco. no Si a lo largo de la tarde de hoy le dan el alta... Pues podrá participar, si no, ahí está Tiene toda la pinta de que van a tomar Precaución con Néstor Araujo Y esto de la precaución y del asterisco ¿no? de Néstor Araújo en la convocatoria del Celta para hoy tiene que ver con lo que vais a escuchar dentro de unos instantes porque vamos a ir perfilando la previa ya con las declaraciones más destacadas que ofreció el Chacho Coudet este pasado sábado en la comparecencia previa al ¿no? Celta-Sevilla de esta noche. Digo que lo de Néstor viene al caso porque el propio Eduardo Caudet reconocía que hoy la pareja de centrales del Real Club Celta va a ser la formada por José Fontán y José
3: Llevamos este, ya, como dije, con todo, llevamos un tiempo de trabajo y bueno eh, van a este, van a tener la, la posibilidad de, de jugar juntos y, y, y demostrar que este, eh, que están, que están a, la, a la altura como dupla, ¿no? Este, así que nada tranquilo eh, y, y, y con tranquilidad y con bueno, con, con el deseo de que De que le salgan bien las cosas
1: ¿no? Dice Coudet, o dijo Coudet Que espera que le salgan bien las cosas esta noche A José Fontán y a Joseph Aidú. Mucho hablábamos aquí la semana pasada de Fontán Que iba a ser su momento, de hecho El joven canterano de Villa García de Arousa Pues compareció la semana pasada, lo recordaréis En rueda de prensa ante los medios Hablando un poco de esto, ¿no? Que tenía toda la pinta De que iba a jugar hoy y al final va a ser así ¿no? Fontán e Aidú, pareja de centrales Para esta noche en la zaga del Real Club Celta y luego si seguimos profundizando un poco en el discurso de Coudet en la previa, hay que quedarse con lo que decía el técnico argentino del Real Cruz del acerca del reto, ¿no? El reto que sería o que va a ser intentar ganarle al Sevilla en el día de hoy.
3: El, el, el reto es intentar ganar cada, cada juego, así que no va, no va a ser la excepción. Trataremos de, de hacer un, un buen partido y, y de, bueno, ojalá poder quedarnos con los tres puntos. Eh, nos vamos conociendo cada vez más, vamos, vamos trabajando, intentamos ir corrigiendo errores que, que suceden y que partido a partido bueno tratamos de estar un poco un poco mejor eh, después de eh, enfrentar un, un gran rival un, eh, un rival con con muchísimos jugadores de una jerarquía enorme no solo eh, lo que pueden llegar a iniciar sino en su plantilla, en su totalidad eh, un gran entrenador con una con una propuesta muy buena y, y bueno y, y pensar en que en que bueno en que podemos hacer un o, o debemos hacer un gran juego para, para que las cosas nos salgan bien
1: tiene que hacer un gran partido el Real Cruz Celta para que las cosas salgan bien, precisamente por lo que también decía el propio Chacho, ¿no? que el Sevilla es un gran equipo, viene en buena forma, luego lo vamos a concretar con nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla, pero antes también hay que reparar en una reflexión que lanzó este fin de semana el Chacho Coudet, el entrenador del Real Cruz Celta, sobre un tema que aquí también veníamos comentando y en la opinión pública del celtismo también se viene comentando, desde que el Celta se ha sentado en esta zona tranquila de la tabla, con esos 37 puntos, en fin, escapando ya de los fantasmas del pasado, mucha gente diciendo, no, será tiempo ahora en estas nueve jornadas que quedan, hasta el final del campeonato, para ver si el Chacho le da minutos a gente que no es habitual, si va tanteando el fondo de armario con vistas a la próxima temporada. Es una cuestión que está en el aire, que se le planteó, insisto, el pasado sábado al Chacho en esta previa del Celta Sevilla y respondía a lo siguiente...
3: No me planteo ni, ni le aseguro minuto a nadie. Acá eh, los minutos, eh, can, eh, puedo estar este, equivocado o no, intento tomar la mejor decisión de ver quién es el que mejor está y los minutos los jugadores se lo ganan en la semana. O sea, eh, de intentar de en mi cabeza pensar a quién le voy a dar minuto o no eh, en los últimos juegos es imposible. En la semana... Eh, voy viendo quiénes, quiénes son los que, lo que mejor están y, y, y bueno, y, y iniciarán eh, los, que, los que pienso de esa manera. Pues, intento equivocarme lo menos posible, pero, pero después planear de darle minuto a alguien o no, eh, es imposible.
1: Interesante cuanto menos ¿eh? lo que dice el Chacho acerca de esas posibles rotaciones que podríamos ver en el Real Cruz Celta de aquí a final de temporada, sabiendo de que el equipo ya está asentado, insisto, en esa zona tranquila y la permanencia asegurada de manera virtual. Y ya por último, hay que escuchar lo que dijo el Chacho Coudet en esta previa del Celta-Sevilla que tenemos hoy cuando hablaba sobre el techo de este equipo Vigues.
3: No, yo en el fútbol no existe lógica, por eso es el deporte más lindo de todo, ¿no es cierto? Y... Así que eh, no, no, no creo que haya techo, eh, hay, que, hay que trabajar, hay que tratar de mejorar y, y bueno y hay que mirar lo, los objetivos más cercanos. Ahora es el lunes Sevilla y, y no mirar este más allá.
1: Pues le hacemos caso al Chacho y no miramos más allá. Miramos tan solo en lo que tenemos aquí por delante, a golpe de lunes y a golpe de rival andaluz, que enseguida tendremos que ponernos al día con el Sevilla Fútbol Club. Enseguida continuamos hablando del partido de hoy desde la perspectiva hispalense. Lo dicho, que seguimos hablando del partido de esta noche, lo hacemos ya desde la perspectiva sevillista, hay que conocer como siempre en este programa, antes de cada partido del Real Club Celta, cómo están los rivales, hay que hablar hoy del Sevilla Fútbol Club, del Sevilla de Lopetegui, lo hacemos con nuestros compañeros de Radio Marca Sevilla, en este caso Juan Antonio Pineda, que está con nosotros, Pineda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal
7: compañero? Muy
1: buenas. Muy buenas, que toca cerrar hoy la jornada 30 de la Liga Santander con este partido que estamos comentando. Hay que conocer en este caso cómo llega el Sevilla. Y la pregunta, la primera, es fácil: ¿cómo está el equipo de Lopetegui ahora mismo, Juan?
7: Bueno, pues yo creo que está bien, después de la imagen ofrecida el fin de semana pasado ante el Atlético de Madrid, fue superior el Sevilla al líder durante el partido, eh, fue capaz incluso de ganar el encuentro a pesar de esa jugada polémica por unas manos de Lucas Ocampos antes del tanto del Sevilla, pero lo cierto es que después de la eliminación de Champions y después de la eliminación también Copera, el Sevilla ha tenido oportunidad para trabajar con tranquilidad durante las semanas, para tener incluso en Semana Santa en el parón de selecciones cuatro días de descanso y sobre todo para preparar los partidos. Eh, siete días cada encuentro que es algo que no ha podido hacer Lopetegui prácticamente en toda la temporada ese parón le ha venido muy bien a, a los chicos de, del Sevilla y en cualquier caso yo creo que físicamente llega bastante mejor ha recuperado también una buena versión de juego siendo capaz de dominar el partido con posesión incluso por encima del, del equipo del Cholo Simeone y llegando con peligro a la portería contraria por tanto creo que es un buen momento para el Sevilla que tiene por delante nueve finales la primera hoy en vivo ante el Celta y fíjate cómo se pone la clase clasificación después del de empate del Atlético de Madrid, después de la victoria del Madrid en el Clásico, si el Sevilla es capaz de llevarse hoy los tres puntos, pues se colocaría a seis del líder, obviamente todavía lejos, pero a cuatro puntos de la tercera plaza, que no deja de ser el objetivo del Sevilla para lo que resta de temporada, toda vez que tiene ya prácticamente en su mano la clasificación para Liga de Campeones.
1: Claro, es que fíjate con lo que dices, yo creo que todo el mundo estará pensando a día de hoy, si se habla del Sevilla... En que este partido de esta noche contra el Real Cruz Celta es muy importante para poder. Aspirar a eso, ¿no? A, a estar coqueteando con los tres de arriba porque la liga se ha puesto como se ha puesto tras el fin de semana y creo que puede ser el objetivo prioritario, ¿no? Del Sevilla Fútbol Club sí. esta noche, ganar y apretar un poco la cosa por ahí arriba, ¿no? En la tabla.
7: Sí, yo, yo creo que al menos es molestar, molestar, porque evidentemente aspirar a la liga es casi casi imposible porque el Sevilla se colocaría en el mejor de los casos a seis del Atlético de Madrid, pero con el golabelaje particular perdido. Por tanto, estamos hablando de siete puntos. Son tres encuentros de diferencia y el Atlético de Madrid de los próximos ocho tendría que perder eh, tres partidos por lo menos y el Sevilla ganarlo todo. Es algo realmente complicado teniendo en cuenta también que por ahí en medio está el, el Barça y el, el Real Madrid. Son demasiados equipos los que tendrían que fallar eh, es demasiado perfecta lo que tendría que hacer el resto de la temporada el Sevilla para pelear por ahí pero al menos molestar a, a los tres de arriba intentar pelear por la tercera plaza. No olvidemos que si el Sevilla consigue ser tercero y el Barça es segundo o primero el Sevilla jugaría la temporada que viene la Supercopa de España que es un premio también con uh -huh. este nuevo formato más que apetitoso así que yo creo que eh, Lopetegui y sus jugadores están muy concienciados además tienen esa suerte de poder jugar solamente un partido por semana por tanto va a poder ofrecer un once de gala y unas piernas refrescadas que le ha venido también muy bien al Sevilla y creo que vamos a ver una buena versión del Sevilla tanto en el partido de esta noche como en el resto de temporada teniendo en cuenta también que el Sevilla por ejemplo tiene que visitar al Real Madrid en Valdebebas dentro de un par de semanas en un partido que puede ser decisivo al menos en la pelea por esa tercera plaza.
1: No, sí, es que el Sevilla está como está y si gana el conjunto Andaluz esta noche en banca Balaídos, la Liga se va a poner Bien bonita, eh, al menos para la próxima jornada. Y hablando de efectivos en el cuadro hispalense, Pineda, ¿cómo estáis?
7: Pues llega con todo, con todo prácticamente la única baja es la de Sergio Escudero que sigue en cuarentena por ese, por ese proceso de COVID que, que está atravesando en el tiral Vallisoletano pero tampoco es una baja importante porque Escudero no es ni mucho menos titular, apenas está teniendo minutos, por tanto es una baja que no la va a notar el Sevilla, que sí que recupera a Josef Enesiri, que ha estado en cuarentena, en cuarentena, perdón, entre algodones durante toda la semana y además es el pichichi del Sevilla esta temporada, por tanto es un efectivo muy importante que ha entrado en la convocatoria y que en principio va a ser titular. Y también recupera a Alex Vidal, que ha estado lesionado con un problema muscular, pero que no debe tener la oportunidad desde el inicio, porque yo creo que el 11 va a ser el titular, el reconocible, casi casi lo va a repetir al 100% en el que el otro día le ganó al Atlético de Madrid, con la única novedad de la entrada de Nesiri en la titularidad por Luc de Jong. Así que si me preguntas, yo creo que el Sevilla va a formar con Bono bajo palos, Navas, Cundé, Diego Carlos y Acuña en defensa, Fernando Jordán e Iván Rakitic en el centro del campo en un lado suso, en el otro campo y en la punta del ataque el marroquí y el fendesí.
1: No si sí, la verdad el Sevilla, hablando de efectivos, eh, pues presenta o va a presentar un once de gala, como dice Juan Antonio Pineda esta noche, en banca Balaídos. Ahora bien, yo recuerdo el partido de la primera vuelta eh, recuerdo que fue bonito, recuerdo un partido chulo, ahora bien, digo, ¿ha cambiado mucho ese Sevilla por aquel entonces con respecto a, a lo que podremos ver esta noche?
7: Yo creo que es una versión mejorada de, de este Sevilla, que sigue teniendo mucho la pelota, que por aquella ocasión, recuerdo que te decía que era demasiado horizontal en algunas ocasiones, e incluso el público sevillista se quejaba de que a veces los partidos del Sevilla eran ciertamente aburridos, pero ahora es algo más vertical, eh, consigue filtrar pases y romper líneas con, con algunas acciones, por ejemplo, de Jordán o de Suso, que atraviesan un buen momento de la temporada, sobre todo el catalán, Joan Jordán, que está levantando incluso interés de impor, eh, equipos importantes de, de Europa, ahora el próximo Verano ...y lo que ha mejorado y ha terminado de, de conectar sobre todo es la defensa... ...un sistema defensivo que era muy complicado de, de vencer con Diego Carlos... ...con Fernando y con Cundé. ahora le sumamos una temporada excepcional de Bono... ...que se está convirtiendo en uno de los mejores porteros de la liga... ...junto a los de los equipos importantes y que al margen de no tener que hacer demasiadas paradas sí que es cierto que es un portero decisivo, que da puntos y que resuelve situaciones en momentos puntuales de, de los partidos que son vitales para el Sevilla. Es un portero, eh, yo lo asimilaría en el tema de las paradas que hace y demás a Jan Black, porque le tiran poco, pero cuando le tiran está siempre muy atento, muy concentrado y suele hacer intervenciones importantes, va bien en los penaltis, el otro día, por ejemplo, le saca una correa en el minuto 90, que hubiera supuesto el empate del Atlético de Madrid, por tanto creo que esa versión defensiva esté mejorada gracias al portero y el Sevilla ha mejorado también en cuanto a la parcela ofensiva, siendo un poquito más vertical y haciendo un juego más directo que suele molestar más a los rivales.
1: Así están las cosas ¿eh? por el Sevilla de Lopetegui, nos lo ha contado nuestro compañero desde Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda tiene todo el partido ¿eh? para ser bonito esta noche a partir de las 9 en Abanca Balaidos, nosotros seguiremos hablando de esto a lo largo del programa y por supuesto ya por la noche en Marcador, en fin, siempre conectados a la sintonía de Radio Marca hablando de lo que nos gusta, Juan Antonio Pineda muchas gracias, un abrazo
7: un abrazo compañeros, escuchamos esta noche.
1: Ya estamos al día, si hablamos del rival del Celta esta noche, ya hemos conocido cómo está también el Celta a nivel de efectivos, hemos rescatado las declaraciones del Chacho Coudet, va perfilándose todo hacia una nueva tertulia que vamos a comenzar enseguida ya para seguir hablando del Celta, del partido de hoy y de todo lo que rodea al equipo con Alejandro Reza y Rodrigo Lagoa. Y voy primero con Rodrigo Lagoa, cuando es la una y media de la tarde. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas, bienvenido. Enseguida saludamos también a Alejandro Reza para comenzar la tertulia. En modo previa de partido, sí, hay que reconocerlo. Con muchos alicientes, yo decía, muchas cosas encima de la mesa, con vistas al partido de hoy, teniendo en cuenta lo que nos ha contado Pineda, de que el Sevilla se juega algo muy apetecible para ellos, no mucho más que el Celta, diría yo, incluso.
8: Bueno, depende. Eh, nosotros después de, de la jornada de ayer no sé que, quién lo tiene más apetecible porque al final eh, nosotros piensa que venimos de dos temporadas de las que venimos de pasarlo muy mal y, y después de los resultados de ayer, pues evidentemente el partido de hoy es, es una opción para soñar. Es esa opción de, bueno, si queremos intentar engancharnos a pelear por el tren de Europa, pues eh, es una de esas últimas opciones que queda, la permanencia como decíamos las últimas semanas está está conseguida, además los los trabajos siguen sin sin sacar resultados prácticamente y y nosotros pues insisto hoy es es uno de esos días que que podemos soñar y además bueno que sí que tenemos algunas bajas eh, de centro de campo para adelante tenemos Toda la artillería, toda la pólvora disponible Con lo cual, ¿por qué no soñamos?
1: O sea, que a ti la derrota del Villarreal Por lo que nos dices, te ha motivado ¿eh? Vamos a ver qué, qué panorama tiene Alejandro Reza en su cabeza Con vistas a lo de esta noche hablando del Celta Doctor, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, Muy
1: buenas. buenas, hombre, mira Fíjate que yo le decía a Rodrigo Lagoa El Sevilla viene a jugarse muchas cosas a, a meterse ahí con el Madrid, con el Barça En la pelea por la Liga Si gana hoy en la banca Balaidos, El Celta está mucho más tranquilo Decía Rodrigo, no, no, es que a mí sabiendo que ha perdido el Villarreal me apetece soñar, decía. ¿Tú cómo estás?
6: Hombre, yo es que creo que si el Celta gana hoy no, eh, se pone en una situación eh, no, no, no muy franca, pero en una situación de, de al menos eh, en lo que queda de, de temporada se puede permitir en caso de ganar hoy, tener un objetivo al que agarrarse, un objetivo que, que es lejano evidentemente pero por lo menos tener ese, ese punto extra de competitividad que te va a dar el saber que todavía puedes alcanzar un premio mayor que, que el de la permanencia.
1: O sea, que entonces vamos a afrontar el partido de hoy con esa faceta de, de soñadores, ¿no? Porque hay que ser realistas y, y conscientes, ¿no? De lo que veníamos comentando semanas atrás. Era muy difícil hablar de que a este equipo le iba a dar para llegar a, a esos puestos europeos, pero podría llegar, y yo me hago la pregunta, a mí personalmente también, ¿podría llegar a cambiar el cuento de tal manera, sabiendo que ahora el Celta si se ha lavado la cara de tal manera podría afrontar estas últimas jornadas de Liga con esa ambición o esa competitividad extra como decía ahora Alejandro Reza pensando en, en ese objetivo europeo ¿es realista esta conversación que podemos mantener a día de hoy antes del partido contra el Sevilla? Y yo lanzo la pregunta, Rodri
0: Es
8: complicado, es decir vamos a, ver, vamos a tener también un poco los, los pies en el suelo eh, está claro que nos, tenemos unos cuantos puntos por delante que, que hay que recuperar en estos momentos nueve y que, que veremos si esta, si esta tarde somos capaces de quedarnos a seis que vienen a ser dos partidos con algún enfrentamiento directo por ahí pero claro, es que eh, pensar, insisto, de verdad venimos de donde venimos los dos últimos años y pensar, aunque no nos clasifiquemos que durante unas jornadas podamos tener esa ilusión de estar peleando con rivales como Villarreal, con todo lo que se ha reforzado esta temporada, con una real sociedad que acaba de ganar la Copa y, bueno, que vamos a hablar de, del equipazo que tienen, o, o el Betis, que está en un, un momento de forma estupendo, pues, de verdad, por lo menos nos hemos ganado, yo creo que si hoy ganamos eh, nos, nos vamos a ganar el derecho a soñar, eh, por mucho que, no, que las cosas no salgan, pero por lo menos... Eh, que nos queda un poco de ilusión esta temporada.
1: Yo te lanzo la pregunta a ti también ahora, Alex. El tema de, de si es real este tema de conversación con el cual hemos empezado la tertulia hoy, pensando en, en lo que puede conseguir el Real Cruz Celta, eh, si salen bien las cosas esta noche contra el Sevilla.
6: Sí, hombre, es real porque de ganar hoy al, al Sevilla te colocas a seis puntos del séptimo. Todo esto, claro, a expensas de que el Barcelona gane. Eh, esa Copa del, del Rey, que el séptimo iría a Europa, pero aún así, incluso fíjate, un, an, ganando el, el Atlético la, la Copa del Rey, el sexto que seguiría yendo a, a Europa, te quedaría un puntito más, no porque al final Villarreal Betis y, y Real Sociedad están metidos en un punto de, de, de diferencia, entonces el Celta todavía tiene que jugar contra la Real Sociedad en casa, eh, no, perdón, en, en Anoeta, y va a tener que eh, jugar contra el Villarreal fuera y recibir al Betis en la última jornada en casa, bueno, eh, realmente va a estar en la mano del, del Celta. Para eso, evidentemente, va a tener que eh, enlazar más de uno o dos partidos ganando de, de, de forma consecutiva para engancharse a ese tren. Porque, bueno, está por ahí también el Levante, está también por ahí el, el Granada, que, bueno, parece que, que su aventura europea va a terminar ahora en, en Old Trafford. Y, y se va a centrar se va por centrar plenamente en la en la liga pero bueno ahí están con un puntito ahora mismo más que el que el Celta entonces hay varios equipos ahí como alternativas a séptima plaza y el Celta yo creo que debe pelear por ser uno uno de ellos porque por lo menos puedes pelear eh, Puedes no, no llegar a Europa, pero eso también te va a permitir, si consigues pelear hasta el final, quedar en una posición más, más arriba, una, que, que eso al final, a, a nivel económico, no hay que sí, olvidarlo, también. el tema también de se presupuesto nota. y demás, claro, claro. Efectivamente. Entonces eso, bueno, tiene esa, esa, doble lectura, ¿no? Intentar pelear por, por ese objetivo. Y, y sobre todo, porque si no, estas últimas jornadas se pueden hacer muy largas, se pueden hacer, bueno, puede ser muy, muy cansino casi, los jugadores ya medio desconectados. Y creo que eso no, no, no sería nada positivo, ¿no? Es siempre interesante tener algún objetivo en mano y por qué no esa séptima plaza.
1: Pues cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? A mí personalmente me, me, me da la sensación de que el cuento ha cambiado, además de una manera muy rápida, hablando del Real Club Celta y palpando la ilusión que la gran mayoría de aficionados tiene ahora y que hace pues un mes o dos si te digo tres ya ni te cuento pues no, no tenía no creo eh, desde la perspectiva y desde el trabajo que nos ocupa aquí y siguiendo la actualidad del equipo día a día y mmm, contrastando un poco las opiniones que van surgiendo en torno al Celta después de cada partido digo caramba cómo ha cambiado el cuento eh, y tenemos en cuenta que hoy el rival es el Sevilla hablaremos de eso ahora también pero antes dentro de este contexto y de este debate es de recibo rescatar o acordarse de las palabras de Caudet que escuchábamos con anterioridad lo que dijo el técnico argentino en esta previa del techo, ¿no? Del equipo, ¿cuál será el techo? Y, y la respuesta de Coged, bueno, el, el techo será lo del lunes, ¿no? Lo de hoy lo del partido contra el Sevilla y luego ya se verá pero sí que trataba un poco de, de buscar esos alicientes que ahora decía Alejandro Reza que para mí son muy importantes con vistas a, a afrontar lo que queda ¿no? en estas nueve jornadas, Rodri
9: Sí, y, y después
8: eh, estas nueve jornadas que quedan también son jornadas para que algunos jugadores que han venido... A Vigo con, con unas esperanzas y unas ilusiones también, pues puedan intentar pelear con ello, porque tenemos todos muy claro que si tenemos en Vigo a Yago, a Denis, a Santi Mina, no han venido para estar todas las temporadas una tras otra peleando por no descender hasta el último partido, sino han venido, pues, para intentar devolver al Celta Europa, sin duda. Además, no se mojan, no, no que diga todo lo contrario, se mojan y, y lo dicen públicamente. Y yo creo que por lo menos, pues, son jornadas para la ilusión, que también yo creo que ya, ya hacía un poco falta y no estar constantemente mirando para abajo, que aún lo seguimos haciendo viendo que estamos antes del descenso, pero eh, estamos ya mucho más cerca de Europa que del descenso, lo cual es, es una señal más que más que positiva.
9: Uh -huh.
1: A ver, lo de las señales positivas yo creo que, también lo comenta mucha gente, hay varias señales positivas hablando del Real Celta a día de hoy, pero esto del techo, Alex, ¿tú cómo lo ves? De verdad, ¿eh? Y por concretar este tema que estamos tocando.
6: A ver, el, el discurso de, de Codet se parece bastante al, al por ejemplo, al, al del Cholo Simeone, ¿no? Ese partido a partido que tanto ha marcado y por el que se le, se le recordará siempre al al Cholo, pues eh, Codet al, al, al final eh, lo escucha rueda de prensa tras rueda de, de, de prensa y, parte siempre de, de dos premisas claras, ¿no? Eh, el techo, ese techo de, del que habla va a ser siempre el, el siguiente partido y él insiste en que el objetivo todavía no está cumplido. El objetivo es el de la permanencia, fue para lo que lo contrataron a él y, y, y es cierto que el objetivo todavía no, no está cumplido prácticamente, si lo estaba eh, virtualmente. Pero yo, yo creo que no vamos a sacar a Coudet de digamos, con de, de, del relato, ¿no? Es lo que lleva diciendo desde que llegó aquí a Vigo, está siempre con el mismo relato, gana, empate o pierda el, el Celta. Y, bueno, es una forma de gestionar que a mí me, me parece correcta, vamos bueno, yo, yo estoy convencido. Bueno, y, y yo, se puede palpar también desde el vestuario, eh, lo que se lee en redes sociales, un poco lo, lo que transmiten los, los jugadores, es que, es que hay ilusión, ¿no? Hay ese punto extra de, de, de ilusión por intentar alcanzar una plaza europea, ¿no? Eh, ahora bien, de cara al público y el entrenador como gestor de ese vestuario como máximo responsable de ese vestuario, eh, bueno, evidentemente tiene que mandar un, un mensaje más calmado, un mensaje de paso por paso, de, 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 perdón, de paso a paso, partido a partido y, y ya se irá viendo, ¿no? Y ya si llegas a la, a la última jornada con opciones de, de Europa, pues ahí igual ya es cuando puedes dice, bueno, ahora sí. Ahora eh, podemos hablar de Europa porque está en nuestra mano clasificarnos para, para Europa, pero yo creo que hasta entonces no vamos a ver a Coudet salirse de esa de su de su historia.
1: Sí, yo te lo compro también un poco viendo cómo actúa el técnico argentino de cara al público, de cara a los medios de comunicación y un poco ese discurso que trata de transmitir a, a los jugadores, no, aunque luego cada uno tenga su ambición. Particular. Y algo que nos ha descolocado un poco, al menos a mí personalmente, de lo que ha dicho Coudet en esta previa del Celta Sevilla de hoy es lo de los efectivos y lo de regalar minutos lo de que si va a dar minutos a gente que no los tiene habitualmente ahora ahora lo tocamos porque es uno de los temas interesantes para abordar, no solo para esta noche, sino para lo que le queda por delante al Real Cruz Celta de aquí a final de temporada. Antes, eh, Rodri Alex vamos a ir rescatando mensajes de oyentes que se están animando ya a participar, le decimos a Eloy que nos ponga un poquito en situación, en el Whatsapp, en el Twitter Eloy, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y vosotros? Aquí todo en orden, ya ves que estamos hablando tranquilamente del Celta, del partido y
4: queremos conocer opiniones de nuestros oyentes. A ver. Muy bien, mira, tenemos un mensaje chulo, ¿eh? Me gusta ¿Ah, ese sí? mensaje. Miguel Venga. nos escribe y dice, "Orgulloso de mi Celta, siete canteranos, los siete gallegos y además un allegado con corazón celeste, Nolito. Si ganamos mejor, pero si competimos a un buen nivel con gente de la tierra, eso es muy grande." Está cerca mi sueño de ver un celta 100% gallego y o canterano. Eso es la semilla para que nuestros hijos, los hijos de los gallegos, solo quieran ser del celta a la Celta.
1: Pues ahí está, el mensaje fraternal ¿eh? de canteranos que nos envía este oyente, enseguida lo abordamos porque hay que leer alguno que otro más, notas de audio que también tenemos por ahí, en el Twitter tenemos mensajes, ¿eh? Eloy.
4: Vamos a ver, vamos a echar un vistazo, es que estaba en el Twitter aquí alucinando porque era tendencia Clean Eastwood. Ah, bueno, tú eh, estás a lo tuyo, y... a ver, no, no escuchas no, no, la tertulia. No, 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 ¿eh? estaba, claro, estaba escuchando la tertulia, estaba en el Twitter y veo, veo en Trendy Topic, Clint Eastwood. Me me dio un pinchacito al corazón de susto Dije, claro, no pasa de las, nada. Estos de las tendencias... Vale, bueno, no pasa vale, vale. nada, tranquilidad. Aclarado, no ha pasado nada. Tranquilidad. El bueno de Kling, ¿eh? Ahí eh, está. Ese. A ver, mensajes
1: que nos escribe la gente.
4: Jorge Magdaleno vale. dice... Por soñar que no quede, la jornada es ideal para ganar. Después de la derrota de Villarreal y el empate del Betis, será difícil, pero no imposible. Y como dice vuestro compañero, por lo menos molestar... Hay que soñar a la Celta.
1: Venga, decía Pineda antes que el Sevilla quiere molestar a los de arriba. El Celta pues tendrá que molestar a los que decían ahora Rodri y Alex, ¿no? A los Villarreal, a los Real Sociedad, en fin, si queremos soñar, ¿no? Como apuntan ahora las voces en este momento de la tertulia. Y más voces tenemos porque las notas de audio también llegan al WhatsApp. Podéis participar ahí si queréis aportar vuestra opinión en el 680-101-642.
5: Hola, buenos días. Quería hacerme eco de una información que encontré estos días, una noticia por internet, que se trata de un jugador del Celta hablando de otro jugador del Celta. A ver si adivináis de quién es. Eh, dice lo siguiente. Eh, es un chico realmente bueno, muy bien intencionado. Es una persona que no hace daño a nadie. Las expectativas eran más altas en, eran más altas en términos de fútbol, eso sí. Lo que le pasó a este chaval es que después de un en equilibrio de repente no es fácil de manejarlo. Por supuesto tenía que haber a gente al lado que lo apoyase, pudo experimentar una deficiencia en eso. Quiero que tenga mucho éxito en su carrera y en su vida. Todos tenemos derecho a cometer errores, a tener tus sueños y tus metas, pero hagas lo que hagas te lo haces a ti mismo, recordando que la propia persona marca su propio destino. De esta manera también reconoce que el jugador ha tenido parte de su culpa de su fracaso en Vigo. Se trata de Okai Kuzlu hablando de Mremor. <ríe> ya sé que dije que iba a parar de hablar de este tema, pero es que me encontré esta noticia y me pareció curiosa. Y además, la semana pasada, eh, Moncho Catalina se me puso como una furia porque yo dije lo mismo que, que Okai, que a este chaval lo que le faltaron fueron apoyos, ¿no? Que igual... Triunfó muy joven, no tenía las mejores compañías, aquí sus primeras temporadas fueron como fueron y cuando se quiso reformar lo que encontró fue gran parte de la afición dándole con el látigo a cada paso que daba. Entonces claro, así es muy difícil remontar. Y Moncho se me puso como una furia, Moncho Catalina, porque según él yo decía que la afición era la culpable y Emre era un pobre... A ver, Emre tiene su parte de culpa y no lo justifico, lo que intenté es contextualizar todo, intentar entender también a Emre y también decir que cierto sector de la afición, que lo criticasteis muchísimo, hacer un poco de autocrítica... Y decir, ostras, pues igual este chaval, cuando quería reflotar y necesitaba apoyos, lo único que hicimos fue torpedear su barco. Del que, por cierto, sigo siendo capitán y no están las piedras, como dijisteis el otro día. Ojito al barco que seguimos muy vivos. Como si me quedo yo solo en el barco. Este barco ni se hunde ni se van las piedras. Ojito al barco que yo sigo teniendo plena confianza todavía en este chaval.
1: Grande capitán del barco de M. Remor, ¿eh? fiel oyente sí, participando es, es, hoy. Como ¿Eh? el Costa
4: Concordia, está ladeado. ¿eh? Sí, sí. Está ladeado.
1: Pero está ahí, el capitán no se baja. El del Costa Concordia se bajó, ¿eh? Eh, ¿no? Sí, ver, con, sí porque con, manejaba. Con, con mucho decía, moral.
4: Sí, mucho sí, moral. Él, él decía, el del, el del Costa Concordia decía que. Eh, manejaba mejor las maniobras desde, sí, desde puerto. No, pues
1: este es el capitán del barco de Emremor, que normalmente lo escuchamos aquí hablando del tema de Emre. Y yo, por puntualizar este audio y las opiniones acerca del turco danés, le cayeron dos o tres preguntitas al chacho Coudet de este fin de semana sobre Emre. Las esquivó como buenamente pudo, alegando eso. Bueno, el futbolista va a estar ahora mínimo un mes de baja. Y será cosa de los doctores, y si acaba o no la temporada y su futuro y demás. Yo creo que ahora mismo es de recibo partir de esa base, ¿no? De cómo está Emremor y a qué punto hemos llegado en el caso de Emremor. Se ha operado, ha pasado todo esto de Dubái, si ha gustado, si no ha gustado. Ahora lo que se sabe ya es que se ha operado y que va a estar un mes de baja, cinco semanas. Vete tú a saber cómo. Y el bueno de Coudet también lo esquivaba, ¿eh? En, en la rueda de prensa, por eso lo digo para tener en cuenta que ahora mismo el, el foco y la prioridad está en otra historia, creo yo, ¿eh, Rodri?
8: Bueno, en el caso en Remor, eh, por llevarlo un poco la contraria a este comentario, eh, hay que recordar que en Remor no solo ha estado en el Celta las últimas temporadas, sino que ha estado también en Turquía y Grecia, y donde en Turquía lo cortaron en menos de media temporada, y, y en Grecia si lo hubieran podido lo hubieran devuelto a los dos, a los dos meses. Es decir, sí que es cierto que la afición está un poco de uñas con él, nadie lo va a negar, evidentemente, pero pero una grandísima parte de la culpa es de él y de no haberse sabido ni él ni su representante rodear probablemente de la gente adecuada. En las primeras temporadas en Vigo lo que tengo entendido es que vivía con un grupo de amigos con los que no hacía una vida que debería ser un, un deportista de, de alto nivel. Entonces evidentemente que, que tendrá que entonar el mea culpa en ese sentido y ve, parece que venía reformado esta temporada pero, pero bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que yo le hablaba en septiembre eh, que yo decía que el gran objetivo de Henry Moore era que jugara una temporada completa, lo hiciera como lo hiciera porque nunca en su carrera profesional ha jugado una temporada completa de momento con, a nivel senior, a nivel profesional vamos, me refiero sí, sí. Entonces es un jugador que lleva demasiados años siendo una promesa y cuando llevas tantos años siendo una promesa eh, cada vez estás más cerca de ser un bluff que de ser una, una realidad.
6: Alex, por puntualizar
1: este asunto que vuelve a salir en la tertulia, fíjate. Sí.
6: Eh, a ver, yo es que aquí lo, lo, lo tengo muy, muy claro. Eh, en remora ha fracasado en Vigo y yo creo que seguramente el mayor fracaso de la historia reciente del, del Celta por lo que valió Única y exclusivamente porque Enremor ha querido fracasar aquí en Vigo. O no, no, no ha. El, el único culpable de, del fracaso de Enremor es Enremor, al 95%. Y eh, dejo un 5% para el entorno de Enremor, de, de que lejos de, de ayudarle es el que la ha perjudicado. Aquí no tiene culpa ni el entrenador, ni la directiva, ni mucho menos la afición del Celta, que lo único que, que ha hecho es eh, juzgar un rendimiento. Un rendimiento que ha sido paupérrimo en Vigo, paupérrimo en Grecia, paupérrimo en Turquía. Entonces es un jugador que este verano se queda aquí en Vigo en parte, pues porque el Celta no, tampoco tiene un vendedor claro y porque hizo un par de golitos ahí en, en, en pretemporada y todos nos creímos y porque guardamos una última esperanza en que podíamos recuperar al, al a lo mejor en remor, pero eh, está visto que no. Y lo de Dubái ha sido yo creo la, la última tontería la ha sido ya la, la gota que ha, col, que ha colmado el, el, el vaso y lo que refleja lo que es en remor es un jugador de, de artificio es puro puro artificio eh, es un jugador sin formar es un jugador que tiene mucha técnica pero no sabe jugar al, al, al fútbol no, no es un futbolista es podemos decir que es eh, un intento de malabarista un, un jugador con calidad in, eh, individual pero con nulo sentido de, de, de equipo que allá por donde va solo ha generado problemas entonces, es que yo, yo creo que no, no hay ninguna duda. Eh, se, se ha pasado tres semanas en Dubai en un centro especializado, mega especializado en, en Pubalgia, para llegar aquí, que no le ha servido de nada lo que le han hecho allí, y ha tenido que pasar por quirófano a, 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 a aquí en Vigo. Bueno, entonces es, es lógico que en el Celta ya diga, bueno, basta ya de, de esa tomadura de pelo, que es lo que está haciendo, lo que lleva haciendo en remoro con el club durante tres años, y habrá que... tomar una, una decisión que seguramente será regalarlo porque no va a ser eh, no, no va a haber otra otra opción dudo que alguien en su sano juicio pague más de un millón de euros por eh, un futbolista eh, que está totalmente verde que es un generador de problemas permanente en el vestuario en el y que es un cuentista
1: ¿Algo más Eloy que puntualizar sobre este tema?
4: Sí, hombre, decirle a Reza que la esperanza es lo último que se pierde.
6: Sí,
1: hombre,
4: claro.
6: Sí sí, 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 seguro. Y Miguel Caride. Con, con, con Enremor ya...
4: Sí, no, bueno, hombre, buen hombre. Paciencia, ¿eh? Que alguien tenga la paciencia contigo como el Celta con Enremor, también te digo.
1: Miguel Caride. <risa> bien,
4: <risa> bien, capitán de navío. Yo sigo a bordo. Mira, hay uno aquí en la sala de no, máquinas No, hay bastantes,
1: aún. hay bastantes que siguen a bordo, ¿eh? de, Del barco de, de Enremor. Gaby bueno, Coñago, se... ahí al frente. Gaby Coñago, sí, no, mucha gente. A, ahora son menos, ahora son menos porque cuesta más después de todo lo que está pasando y demás, pero bueno, hay, hay gente que, que sigue en ese barco de un enremor, que hoy es protagonista aquí en la tertulia, porque ha salido el tema, porque Caudet esquivó las preguntas el otro día, pero el caso que nos ocupa es otro, ¿no? bien diferente, como decía el propio Eduardo Caudet, hablando del asunto. El jugador va a estar un mes de baja y luego cuando se recupere y dependiendo de lo que digan los doctores volveremos a hablar de, de Emre y de su futuro. Porque a mí el tema que me interesa, de verdad, para lo que le queda al Real Cruz Celta de temporada empezando por lo de esta noche contra el Sevilla, es ese asunto que también lo dejó claro ¿eh? el Chacho y en los primeros compases del programa de hoy rescatábamos esas declaraciones porque mucha gente estaba especulando con esto. ¿Qué va a pasar con los jugadores que no están teniendo muchos minutos esta temporada? Porque el Chacho es un técnico que tira de sus 11, de sus 12, de sus 13, poquitos cambios y demás. También, lógicamente, condicionado por la escasa plantilla que maneja. Pero hay muchos jugadores del Real Celta que no están teniendo minutos, ¿no? por decirlo de, de manera rotunda, con el técnico argentino. Y el argumento era el siguiente, ¿no? Lo veníamos mencionando. Será bueno ver si el Chacho realiza esas rotaciones, si va dotando de minutos a gente que normalmente no estaba teniendo minutos en los momentos de la fase regular de la temporada o del ecuador de la temporada y, y ahora podría ser una buena oportunidad. ¿Qué dijo el Chacho? Insisto, lo escuchábamos antes, que no va a regalar minutos, que eso no lo contempla, que va a ver semana a semana quién está para jugar y demás. No sé si os vale este discurso, si creéis que de verdad es muy rotundo o que, lógicamente, es lo que tiene que decir un entrenador para mantener la competitividad dentro de, de su equipo, pero sin creo yo, y eh, estoy a su opinión sin que desaparezca tanto ese argumento que venimos defendiendo que en algún caso el Chacho pueda dotar de minutos a gente que normalmente no está contando con ellos Rodri, ¿qué te parece esto?
8: Bueno, es que mmm, la historia de todo esto es que el Chacho está claro que hay a jugadores que, que no ve con nivel para competir y de hecho tenemos a, ahí por ejemplo a la que ha sido la gran apuesta, yo creo que esta temporada que es Baeza, que lleva, yo creo que son tres partidos ya sin, sin saltar ni un solo minuto al, al campo. Es un jugador que está claro que no es del, del gusto del chacho. Y, y que habrá que ver qué se va a hacer con la, la próxima temporada porque es un jugador en, en etapa de formación y que, y que necesita minutos sí o sí. Y, y, bueno, me gustaría, me gustaría aprovechar las bajas que tenemos ahora en el centro de la defensa para que tenga bastantes minutos y partidos José Fontán. Creo que no desmerece para nada a los titulares. Le puede faltar experiencia, pero no le falta calidad. Y tiene algo que, que no tienen sus compañeros, que es una salida de balón bastante aseada. Entonces, bueno, yo no espero que vaya, que vaya a haber grandes cambios de aquí al, al final de, de la temporada porque mientras haya alguna posibilidad yo creo que el chacho va a seguir tirando de sus de, de los jugadores que son de su confianza me imagino que si en algún momento nos quedamos ya un poco en tierra de nadie pues a lo mejor en ese momento sí que pueda dar, repartir
0: un poco de...
1: yo creo yo, yo creo de, yo creo de verdad que el discurso es el que tiene que decir porque es lo lógico y un entrenador competitivo como el chacho eh, tiene que defender esa bandera y, y se lo compro pero también me, me cuesta creer que no aparezca ninguna ventana de estas. ¿no? Hoy, hoy, sin ir más lejos, está condicionada por la expulsión de Murillo y la situación física de Néstor Araujo. Va a jugar José Fontán en el eje de la zaga. Ya es uno de los efectivos que va a dotar de más minutos de los que venía acumulando en, en las últimas jornadas. Pero a mí me cuesta imaginar que, que no se produzcan más situaciones como esta de aquí en adelante, sabiendo cómo está el Celta, ¿no? De que, pues un día Beltrán sea titular, o igual un día Kevin sea titular, o igual, ¿por qué no? Porque decía ahora Rodrigo Lagual el nombre Miguel Baeza entre en algún momento importante de algún partido, en fin. Estas situaciones que, para el Chacho y para sus palabras que ofreció en la previa del partido de hoy, pues eh, costaría imaginarse porque no va a regalar minutos porque sí, porque no hayas tenido minutos hasta la fecha, pero también es uno de los temas para mí interesantes, ¿eh, Alex. No sé cómo lo ves tú.
6: Sí, eh, a ver, conociendo al, al chat, como, como decía Rodri, parece claro que va, va a intentar apostar mientras pueda, por el esquema que le está dando el resultado y por los jugadores en los que más confía, sobre todo mientras, mientras tenga claramente un, un objetivo, un juego, eh, como puede ser ahora mismo esa plaza europea o básicamente hasta que él no considere que lo, lo de la permanencia esté prácticamente resuelto o que esté matemáticamente conseguido. Yo no, no, no creo que sea lo, lo, lo mejor para el Celta, la, la verdad. Hoy, por ejemplo, Quiero creer que va a jugar José Fontán de, de inicio, que no lo hará Araujo, porque parece, por lo que dijo el chacho, sigue algo convaleciente, por mucho que vaya a entrar en la, en la lista de, no, de, y de convocados. De hecho, le, le
1: deseo suerte a Josefa y a Fontán, que les vaya bien sí, esta por noche eso. ¿no? a
6: los dos. Por eso, entonces yo intuyo que, que jugará él, eh, pero sí que es verdad que en este final de, de temporada y con la situación tranquila que tiene el Celta, a mí sí que me gustaría ver a, a jugar eso, como como Gabri, como Carreira, como Miguel Rodríguez. Es verdad que creo, y no sé si también hay, hay un poco orden del, del club, me da la, la, la impresión de que el, al final el Celta B de los dos equipos es el que se, se está jugando más, ¿no? El Celta B está en una fase muy emocionante del campeonato, está con la victoria de ayer a un punto de meterse entre esos tres primeros que lucharían por jugar un playoff de ascenso a segunda división que ya son palabras mayores y evidentemente yo entiendo que el, que el la actualidad del club y el objetivo del club prácticamente ahora mismo está centrada en, en lo que puede hacer el, el, el filial, ¿no? Una vez el primer equipo tiene su rumbo más o menos eh, encaminado. Entonces tampoco creo que quieran restar demasiados jugadores al, al, al filial. Va a ser interesante ver, por ejemplo, la, la, la próxima jornada juega el Celta B a las 12 contra el Burgos en, en casa, en, en, en balaídos y el Celta va a jugar a las, 6, a las 6 y media de la tarde, creo que es contra el Cádiz. Por ejemplo, ahí veremos qué va a pasar con Patrick Sequeira, ¿no? que hasta entonces estaba entrando como tercer portero en las convocatorias del Celta. Pero claro, ese día va a jugar eh, o, eh, siendo el portero titular del Celta B. Habría que ver si Sequeira se va con el primer equipo, si se queda con el B. Ahí ya podremos ver tam también un poco por dónde van las prioridades del, del club. ¿no? Pero yo creo que, que ahora mismo parece que el Celta prefiere priorizar el tema del filial, más allá de que, evidentemente, estoy muy de acuerdo que Coudet no es precisamente Oscar García en ese aspecto, ¿no? Que Oscar sí que, si sí, el legado que dejó, por lo menos, fue que él sí que no miraba al DNI y ponía a quien fuera en el momento en el que fuera. Gabriel Vega de titular frente al FC Barcelona con José Montán en el centro de la defensa. Bueno, eh, varios ejemplos similares, pero me da que Coudet no, no es desacuerda de y la situación del filial ahora tampoco ayuda.
1: A ver, lo del filial también puede entrar ¿eh? dentro de este debate, como apuntaba ahora Alejandro Reza, Rodri. Y, y es un factor, para mí también, trascendental ¿no? de lo que se está jugando el Celta B A la hora de, de hablar de, de este juego de efectivos ¿no? De si eh, tiene que tener eh, minutos gente eh, del filial en la recta final de la temporada en Primera División O por el contrario, no sería lógico no sabiendo que el Celta B se está jugando lo que se está jugando Insisto, es otro de los temas que entra dentro de este argumentario
8: Bueno... Ahí podríamos hablar demasiado largo y tendido, entre otras cosas porque yo creo que muchas veces tenemos distintas percepciones de qué es un filial, de qué debe hacer un filial y cuál debe ser su finalidad. Y lo digo desde el punto de vista de que hablamos de filial de ese Celta B en el que han tenido los santos, no voy a pronunciar la palabra, de jugar dos canteranos titulares casi toda la temporada regular. Es decir, nos hemos, nos hemos chupado por lo menos... Si la temporada regular han sido 20 partidos más o menos, pues 15 o 16 con dos o tres canteranos titulares en el once titular. Entonces, bueno, yo con eso tengo, tengo dudas de que, de que en el club, a pesar de, de esa apuesta decidida por la cantera, tengan bien claro qué que es lo que debe primar en, 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 en un filial. Y para mí ahora mismo, si hubiera posibilidades de que algún jugador pudiera subir al primer equipo lo que queda de temporada con posibilidades de, de verlo, de que tenga minutos, ahora que, que estamos salvados, de que tenga minutos para ver si el año que viene puede tener un hueco o no, para mí eso debería ser prioritario a, a que siga en el Celta B, por mucho que nos estemos jugando, un posible ascenso a segunda, pero ya con el objetivo de la primera federación conseguido. Pero bueno, insisto, muchas veces... Eh... Yo, yo tengo una, una opinión de, de, de la cantera muy diferente muy diferente a la de otra gente. Es decir, yo sigo sin entender que, que es como un mínimo, un 70-80% de, del once titular de una cantera no sean jugadores salidos de la casa.
9: Uh -huh.
1: A ver, lo de puntualizar el tema este de si Codet va a regalar o no minutos, y entendemos el concepto de regalar entre comillado lógicamente, es una manera de, de hablar a gente en teoría del primer equipo, pero claro, entran los chavales también porque han acumulado minutos en la primera parte de la temporada cuando estaba Oscar García Yuñén y, y hoy, vuelvo a reiterar el caso de José Fontán, le va a tocar a él y sigo pensando que a pesar de lo que dijo el Chacho, de aquí en adelante en las nueve jornadas que le quedan las ocho, si no contamos la de hoy, al Real Celta para terminar la liga en primera división alguna que otra rotación de estas seguramente veamos ¿eh? y para mí sería lo lógico, a pesar de de mantener ese discurso tan contundente, Eduardo el chacho Codet. Alex.
6: Sí, hombre, supongo que se verán. que se verán rotaciones. Pero bueno, yo, yo es que creo que con que el filial siga así, y entiendo que. Entiendo que prioricen jugadores del filial y que los, los buenos del, de, del filial se acaben quedando con el con, con onésimo al, al, al final, ¿no? Yo sí que discrepo bastante desde lo que dice Rodri el tema del, de, del filial. Es cierto que. Eh, bueno, la, la, el proyecto que tiene el Celta con el Celta B puede ser más o menos discutible, te puede gustar más o menos, pero creo que no podemos taparnos ante una evidencia y es que eh, tú coges cualquier filial, tú repasas los filiales, ojo, los filiales potentes, las canteras potentes, que el Celta puede presumir de tener una de las canteras más potentes de, de, de España y en todos los, los, los filiales hay esta mezcla de eh, jugadores que vienen de abajo con jugadores traídos de, de, de fuera en todas, por, por un todos, motivo básico casi
8: todas, la, la Real Sociedad por ejemplo, en eso es un, un verdadero ejemplo, yo creo que a día de hoy en la plantilla de, del filial de la Real Sociedad no hay ni un solo foráneo, si, si hay puede haber uno
6: tendría que verlo, pero yo de, la, de las potentes que vi, bueno, Villarreal Barcelona, Real Madrid eh, hasta la sí, propia sé sí. sí, del... sí que
8: todos los grandes sí, pero yo te hablo de un equipo que acaba de ganar la Copa del Rey juraría que con 7-8 eh, canteranos en el 11 titular.
6: Bueno, sí, pero Rodri, tú también coges eh, el once titular del Celta, que ganó eh, al Alavés hace tal, eh, y los, todos los goles los marcan canteranos, el 80% de los goles que, del Celta los, no. los marcan jugadores de la provincia de Pontevedra. Bueno. Que sí, eh, pero yo a lo, lo que me lo refiero de, es, lo...
8: es que la Real Sociedad B por detrás sí que tiene una política de cantera perfecta, Insisto, lo vi hace, hace cosas un... y sí. juraría que no hay ni un solo eh, jugador que venga de fuera y si, hay, si se me escapó puede haber uno, pero no más. Tiene
6: tiene ahora, porque tiene una una hornada muy muy buena, la, la, la Real Sociedad, tú coges el filial de la Real Sociedad hace tres años y tenía jugadores de, 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 de fuera, igual que porque no siempre tienes hornadas potentes sí. que te vengan por detrás y al final esos equipos necesitan o tienen la, la exigencia de que su filial esté lo más arriba posible y para, y para esa exigencia Tienes que nutrir al grupo siempre de, de jugadores de, de, de fuera. Es, es inevitable porque si no, no se, no el filial no va a llegar a un punto de competitividad alto que permita a los jugadores que tienes de la, de la cantera competir a, a, a esos eh, niveles. Porque igual si el Celta renuncia a la gente que tiene de fuera, se queda solo con cantera, no estaría compitiendo en tercera división, ahora peleando por no bajar a la quinta categoría. Y eso al final es un lastre para un equipo para el objetivo final, que es llegar al, al, al primer equipo. Aquí se trata de reducir, de intentar reducir al, al máximo el salto que, que hay competitivo entre el filial y el primer equipo, entre una segunda B y una primera, entre una tercera y una, y una primera división. Por eso creo que lo de la primera federación que se ha creado este año le va a venir bien al, al Celta porque el, ese salto va a ser menor. Eh, pero para eso, claro, tienes que dotar al, al, al equipo con gente de fuera que te aporte cosas que no, te, que no tengas tú en casa. Eh, pues evidentemente el Celta no va a fichar laterales porque los, los, los tiene en casa tiene gente de banda en casa, tiene gente por dentro de, de, de casa, pero hay puestos más flojos puestos de la delantera, es cierto que Miguel está un, por, por definirse, si es más jugador de banda, más atacante bueno, tiene tiene a, a, a Miguel pero faltaba gol, por eso pues, hubo que traer a un jugador como Kevin Sony de, de fuera se fichó a Manu Justo que había hecho muy buena temporada en el Crucio hace unos años bueno, eh, tienes que conseguir esa mezcla estoy de acuerdo que se debería primar algo más el tema de la, de la cantera, pero yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto porque a partir de ahora y más con la primera federación vamos a ver filiales que se van a querer quedar en esa categoría y para eso van a tener que acabar fichando jugadores de fuera.
1: Mira, como dices tú, Rodri, muchas veces un día de estos, eh, igual cuando termine la temporada, le dedicamos un programa entero a este asunto porque va para largo, eh, lo del debate, la política de cantera, si gusta o no gusta, eh, a caballo entre el primer equipo y filial, si el filial se tiene que reforzar de una manera o de otra. Más que interesante este tema, pero ahora mismo tenemos que seguir rescatando opiniones de nuestros oyentes que se animan a participar en la tertulia y dentro de unos instantes le pondremos la guinda a todo esto en el espacio de Noticias C con la previa del partido, los pronósticos de Yago Tallón, pero insisto, más mensajes de los oyentes en este momento. Le decimos a Eloy que nos cuente que tenemos por ahí de nuevo. Hola, otra vez, Eloy.
4: Hola de nuevo, José. A ver. Tenemos a Jorge Magdaleno que nos dice: Para regalar minutos está una pretemporada. Si queremos soñar, estoy de acuerdo con su discurso: quien esté mejor al campo. Aunque hay excepciones, a mi modo de ver, véase Kevin, Fontán o Beltrán. Vale, correcto. ¿Y algo más tenemos? Algo más. Tenemos a nuestro cantante de cabecera, Michel Michael. Ah, sí. Son Otra éxitos nota de... de audio sí, de sí. estas
1: eh, cantarines.
4: Éxitos de ayer y de hoy reconvertidos. Venga. Venga, si la reconocéis, luego Reza, o tú, José o Rodri, me lo decís. Vale. Vamos allá.
0: Bueno, esta es una versión en remoriana de la canción de Mazinger Z. En Su defensor ataca. Chan chan chan, chan El poder de remor ataca con su defensor y con él. Nadie más. En remor. es malo y sin energía. No lo aguanto más que se vaya en rey y su defensor. Es inmortal su defensor. Siempre lucha por su amor y nadie más le acompañó. Y su barco se hundió. En remor, en remor, no vuelvas más. Mor <ríe> como ataque.
1: Pues ahí está, ¿eh? el cantante de Mitchell Michael con su nota de voz Madre eh, entonando, <risas> Madre mía, dice Alejandro Reza, échate las manos a la cabeza lo que quieras, O ríes, a nosotros nos hace gracia, ¿eh? la verdad es que la gente sí, cuando, sí, cuando, cuando, vitamina, se, la cuando se anima, cuando la... aquí el personal cuando se anima es peligroso, ¿eh? y eso que estamos en el mundo pandémico este que, que estamos viviendo. Rodri, a ver, por el mensaje que me mandaste, yo no, no lo he leído, creo que me ha mandado un WhatsApp el hoy, no, no, ¿no? Rodrigo Lagoa, <risas> <risas> que te ha gustado la canción, ¿no?
8: Correcto, correcto. Yo, Chávez, ah, vale. lo digo públicamente, te animo a que a finales de diciembre hagas un recopilatorio, un programa donde recopiles los mejores mensajes y, oye, le sorteéis al, al ganador pues una gorra, una camiseta, lo que sea, <risa> pero yo... Yo creo que, que, vamos, cada día van ganando protagonismo. Bueno, los, bueno, los es, que,
1: es que la gente está escuchando la radio. Bueno, si se anima, se anima. Luego los, los hay que, que son tímidos, que no se animan a participar, pero bueno, también tenemos aquí opiniones de todos los gustos, hasta canciones. Lo que tenemos que hacer es avanzar porque está ya Tallón llamando a la puerta para realizar la previa y me pide hoy que le dé paso de nuevo porque hay algo más para zanjar.
4: No, no, no te estaba pidiendo paso, ah. te estaba haciendo señales radiofónicas Cuéntame pero, entonces Pues nada, te estaba diciendo, primero Reza, ¿vale? para. Vale, sí, para... vale, 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 vale. Sí, eso sí, está ya, controlado Eso ya lo sabes,
1: bueno, eso pues entonces Alejandro eso. Reza, muchas gracias, hombre, como siempre, por participar en la tertulia Un abrazo
6: <risa> Un abrazo
1: Y Rodrigo Lagoa también, que ha estado con nosotros ¿eh? en la tertulia de hoy Hablando del Real Club Celta, no os vayáis Que enseguida ya hago Tallón y le ponemos la guinda a la previa Rodri, abrazo grande, gracias Un
8: fuerte abrazo
0: Ahora hacemos la previa del partido del Celta con
10: noticiascelta.com.
0: So you...
9: Y hago tallón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, un poco más calvo que la última vez que hablamos, pero todo bien.
1: No fallas. Bienvenido. Cuéntame una cosita a nivel de ánimos. ¿Optimista para hoy o no?
9: ¿Optimista? No, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Me parece un partido complicadísimo. También me parece un partido vital con respecto a las aspiraciones del equipo. No olvidemos que ganando nos ponemos a seis del Villarreal. Estaríamos mmm, con una buena perspectiva de, perspectiva de cara al final del liga y, sobre todo, también ganando a uno de los equipos de arriba, que es una de las tareas pendientes que tiene el equipo esta temporada. Entonces, eh, optimista. Lo que sí está claro es que si ganamos hoy voy a estar muy optimista de aquí al final de Liga, pero, pero me parece que va a ser un partido muy, muy difícil. Sobre todo en el sentido de que eh, en, en el área el Celta va a tener que estar 100% y defender, pero uh, 100%, porque va a ser muy difícil contener al Sevilla.
1: Y lo
8: de sí, la mírame.
9: línea
1: defensiva celeste para hoy también, no lo hemos tocado en la tertulia, es trabajo tuyo, Hugo Mayo, José Fontán, Josefa Aidú, Aarón Martín, ahí va a estar no un poco la, la clave de, del, del Celta o, o la gran diferencia con respecto a otros partidos.
9: Sí, y me tienes que decir tú, porque no me enteré al final qué pasó con Araújo, sé que entraba, pero con... Esperando sí, un poco el... lo
1: que has escuchado es con el asterisco puesto, entra, pero esperando el alta, si le dan el alta a lo largo de la tarde de hoy, pues podrá estar sentado allí, si no, no.
9: Pues un poco dependiendo también de cómo esté y de que si puede entrar o no, eh, al menos podrá tener minutos. Lo que está claro es que, digamos, no es la línea de garantías ¿no? que, que a lo mejor está buscando el Celta. Va a depender todo de, de que Aidú esté en un, una buena versión de sí mismo, de que dé toda la intensidad a la que nos tiene acostumbrados y sobre todo que no cometa ninguno de esos errores que también, por desgracia, nos tiene acostumbrados y Fontán que bueno que es un chaval que aún tiene mucho rodaje y mucha experiencia que tomar y un partido como este no sé si es la mejor piedra de toque para él entonces va a estar complicado, ya te digo que es, es la línea que me da más dudas de tener el equipo titular, te estaría diciendo que hoy sí, que hoy ganábamos pero me parece que es eso, que va a estar ahí la clave del, del partido que vamos a tener que defender muy bien y no las tenemos todas conmigo en ese con, en ese sentido. ¿no?
1: Vale, ¿y tú estás dentro de los que sueñan con Europa o de los que se han mantenido en esa postura de como la permanencia ya está conseguida de manera virtual, lo que necesita este equipo ahora es estar tranquilo?
9: Hombre, hay que estar tranquilo, eso por supuesto, pero ganando hoy, ya te digo que de aquí al final, eh, quedándonos a, a seis puntos solo del, del séptimo, eh, lo lógico es pensar que, que, bueno, que aún van a quedar nueve, ocho, nueve partidos por delante, y vamos a tener opciones Entonces, eh, oye, hay que ganar para, para poder, pues eso, decidir en qué dirección vamos Y, y, y el problema es ese, que, que precisamente el rival y las y las condiciones que tiene ahora el, el Celta No son a lo mejor las más adecuadas Pero bueno, vamos a ver que, que somos capaces de, de rascar esta noche en Balaídos
1: Sí, lo que pasa es que, fíjate, Yago ahora mismo todo el mundo está hablando de esto De que el Celta puede llegar a ese techo europeo si se le gana hoy al Sevilla pero yo lo veo con perspectiva del pasado, ¿no? Y, y pensando un poco mm. en que, imagínate, que, que no ganas hoy, que, que puede ser probable, ¿no? Que, claro. que el Sevilla le gane al Real Luzuelta esta noche, no pasaría absolutamente nada. Y esto también es algo analizable, ¿eh?
9: Sí, sí, es que est estamos como estamos en, ese, en esas aguas tranquilas, en ese mar de nadie, ¿no? Podemos titularlo. Estamos en la mar de, de nadie y, y entonces, eh, pase lo que pase hoy seguiremos teniendo muchos partidos por delante para para poder ser, vivir el final de, de temporada plácido que tanto aspirábamos a, al principio de temporada. ¿Qué pasa? Que, que evidentemente, mmm, en ese caso, en caso de perder o de no ganar hoy, eh, ya pues el discurso optimista, el discurso de mirar hacia Europa, ya estará completamente apagado. Pero ganando hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al final la matemática aún nos acompaña, así que
1: puede ser entonces el partido del punto de inflexión hablando de esto, ¿no? de los soñadores que tienen Europa en el horizonte? Si ganas hoy, permitido hablar de Europa a partir de mañana. Si no sí. ganas hoy, pues ya olvídate, ¿no? Un poco viene a ser eso.
9: Da, me, da, me da esa sensación y yo creo que a la mayoría de los celtistas que están a mi alrededor y con los que he podido hablar también les da esa sensación. Pero bueno, como siempre en esto del deporte hasta mismo el chacho lo comenta, pero mirando más hacia abajo, ¿no? Que mientras hay matemáticas de por medio, pues no está nada dicho. Entonces eh, también depender demasiado de, de, del, del error de los demás, eh, eso es tirar una moneda al aire. Entonces esperemos hoy pues conseguir esa, ese primer paso y de conseguirlo ya te digo que, que en las próximas eh, previas que hagamos pues te diré pues sí claro optimismo total.
1: A ver, las matemáticas son las matemáticas, ¿no? Y yo creo que tu bola de cristal con matemáticas no funciona, aunque igual sí, con <ríe> algoritmos que tú hagas o lo que sea, porque tuviste sí, una no, racha no, muy no, buena, no, tuviste una racha muy buena, pero claro, no. para hoy, a ver, ¿cómo están esos pronósticos?
9: No sé, lo que digo siempre, yo intento repetir la, la porra que hago con mi grupo de, de compañeros de toda la vida de Río Alto, entonces... No me voy a mover de ahí, y lo que dije allí lo voy a decir, decir aquí en Radio Marca Vigo, que es un 2-2.
1: Vale, 2-2 para esta noche, dice Yago Tallón. Eloy, ¿tú qué?
9: Yo
4: voy a decir que va a ganar el Celta. ¿vale? El Celta va a jugar relajadito, va a jugar, oye, mira, de momento estamos tranquilos, no nos jugamos nada importante. Viene el Sevilla, 1-2.
1: 1-2 gana el Sevilla, entonces. Ah, no, 2-1. Vale, 2-1, 2-1. 2-1, gana el Celta, dice
4: Eloy. No se... me lo tengáis en cuenta. <ríe>
1: Nada, no, tranquilo, hombre, tú sigue ahí con Clint Eastwood y con tus cosas. El <ríe> tema de los pronósticos lo concreto yo, con lo mío. A ver, yo creo que va a haber goles y voy a decir 1-1, venga, que empatan el Celta y el Sevilla esta noche y que nos puede valer incluso también. Yago, muchas gracias, como siempre, por tus aportaciones, por el pronóstico, la bolita, cuídala bien y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.
9: Gracias chicos, un abrazo hasta la próxima semana. Reconócelo amigo, eres de coder y
4: apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo, la mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¡A que sí! ¿A qué eres de coder y apuestas? ven a nuestros locales y vive todos los partidos todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas, que él se apunta juega con responsabilidad, mayores de 18 años ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436
2: Radio Marca el deporte es nuestro Radio Marca
1: desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum.
4: Código 01139. Banco de Alimentos de Vigo.
10: ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
4: Yupersa Vigo, carretera de Camposanco 6. En Radio Marca Vivo os escuchamos.
0: Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
6: Radio Marca se emoción. Radio Marca. Let me know.
1: Aquí seguimos en directo Marca Vigo a golpe de lunes 12 de abril son las 2 y 18 minutos de la tarde y seguimos hablando del Celta pero del filial del Celta B porque los próximos minutos aquí en adelante los próximos minutos de programa pues vamos a hablar de fútbol de bronce de la segunda división B de lo que nos dejó el fin de semana empezando por lo que os digo lo que hizo el Celta B hizo algo muy grande ¿eh? 0-3 le ganó ayer a la cultural leonesa en el reino de León con protagonista con mayúsculas Tres goles del Celta B, tres goles de Alberto Solís, está con nosotros. Alberto, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Esto de marcar un hack trick siempre tiene que sentar muy bien, ¿no?
11: sí, es algo, es algo maravilloso que, que no suele pasar y, y por supuesto que, que sienta de de forma extraordinaria para mí y para el equipo también.
1: Hombre, para el equipo, por supuesto, para ti, me imagino que incluso hasta más, ¿no? Por todo lo que venías arrastrando. La última vez que hablábamos contigo en este programa, eh, tras salir de la lesión, nos decías un poco lo que habías vivido, la parte quizás más amarga de la vida de, de un jugador... Y ahora fíjate, en un momento tan importante para el Celta B, en un escenario tan complejo como lo es el Reino de León, la cultura, uno de los favoritos para optar a ese playoff de ascenso a la Liga Smart Bank, y va, y tres goles del Celta B y los tres tuyos.
11: Pues, pues sí, la, la temporada, pues eh, en mi caso, está, está siendo un poco de, de montaña rusa. Empecé muy bien, después me tocó sufrir una lesión que, que me hizo bajar, Después me recuperé, pues, me costó mi, mi tiempo estar a, a mi nivel, eh, mucho, mucho trabajo también y por pues, fin sí, ahora lo he conseguido y se ve reflejado en actuaciones como la de ayer de la que salgo muy contento y como te he dicho el equipo también sale muy contento porque el partido que se hizo fue
2: extraordinario.
1: Sí, muy buen partido del Celta B ayer en León ante la cultural leonesa. Alberto, ¿tú qué dirías que significó la victoria además de esa manera tan contundente? Ante la cultural, para hablar de las expectativas que tiene ahora mismo el Celta con vistas a, al objetivo.
11: Bueno, para nosotros era un partido clave, después de, de perder en casa la, la jornada anterior, teníamos que, que salir allí a ganar, sabíamos que nadie había ganado esta temporada en el Reino de León, pero cosas de ese tipo hemos conseguido durante esta temporada y fue el objetivo que, que nos marcamos durante la, la semana del entrenamiento y el equipo estaba muy mentalizado teníamos que conseguir los tres puntos para seguir vivo, porque sabemos que, que este formato de, de acceso es, es muy breve son solo seis jornadas, que ya hemos disputado dos y hay que sumar lo, lo máximo posible para acabar entre los tres primeros y disputar el, el sueño de todos, que es el ansiado que yo
1: Porque se sigue creyendo en eso, ¿no, Alberto? Fíjate que fue una fiesta ya lo de asegurar la plaza en primera federación del Celta B con vistas a la próxima temporada y lo de luchar por el ascenso a la Liga Smart Bank era ya como un sueño, ¿no? El objetivo estaba cumplido, pero claro, ahora viendo dónde estáis y viendo lo que hicisteis ayer en el Reino de León, compitiéndole de esa manera a la cultura leonesa. Ahora te pregunto por el Burgos porque es el gran coco que viene el domingo a Banca sí. balaídos Esa será otra historia, pero lo de soñar y, si quieres, utilizamos el objetivo de o la palabra objetivo para hablar de, de eso, ¿no? De, del posible ascenso a la Liga Smart Bank. ¿Está dentro de, de vuestro día a día? ¿Es una opción real, de veras?
12: Pues por supuesto
11: que, que lo es. A un principio de temporada el míster en ningún momento nos marcó un objetivo. Pensaba en el, en el día a día en
0: el partido claro. del
11: domingo hacerlo lo mejor posible para, para conseguir los tres puntos y con esa filosofía conseguimos, como bien has dicho, el, el ascenso a la primera federación quedando primero en nuestro subgrupo y ahora una vez nos vemos inmersos en esta segunda fase nosotros somos ambiciosos que quien no lo fuera estaría muy equivocado y no estaría en ese barco en el que estamos, estamos todos y queremos quedarnos el primero. Es, es un sueño que, que lo vemos factible y vamos a pelearlo lo, lo máximo para, para estar
1: ahí. Pues sí, yo te lo digo básicamente Alberto porque muchas veces he llegado a estos casos, aparecen discursos del tipo no, el objetivo está cumplido y ahora lo que venga vendrá, no. pero para tantear un poco de verdad cuál es la ambición y, y el ambiente que se está respirando en el vestuario del Celta B en este momento de la temporada y ahora bien, lo que te decía, el próximo partido es contra el Burgos y es uno de esos partidos que, que invitan a pensar en la exigencia de, de esta segunda fase que, que tenemos.
11: Pues sí, nos viene el favorito del, del grupo no solo lo digo yo, sino que lo dicen los números Tiene, creo que son 43 puntos líder destacado de, de los seis equipos y es un equipazo, particularmente conozco a algún que otro jugador que, que juega allí y está, están haciendo las cosas bien y, y no lo van a poner muy difícil pero nosotros también se si lo vamos a poner complicado a ellos te lo
1: puedo asegurar Y lo de jugar en Abanca Balaidos, ahora en esta segunda fase como locales, ¿cómo lo lleváis? Alberto mucha gente interpretó eso de la falta de uh, habituallamiento, ¿no? De no estar acostumbrados a jugar en banca balaidos en la derrota contra el Valladolid-Promesas, ¿no? En ese primer partido de la segunda fase pero sí que se tiene que notar, ¿no? El cambio de, de escenario.
11: Bueno, para nosotros era y es un sueño jugar en ese tipo de estadio y jugar en Balaidos para nosotros es un premio al trabajo que hemos realizado estamos encantados de, de poder jugar ahí es cierto que pues la semana anterior Valladolid estuvo mejor que nosotros y nos ganó, pero en fin, es, es fútbol y, y borró y cuenta nueva. Y así fuimos a León con esa mentalidad y así vamos a ir este, este fin de semana otra vez contra el Burco. Nosotros encantados de, de jugar en balaído. La, la mayoría de, de nosotros que, que hemos tenido participación con el primer equipo, pues hemos jugado allí, hemos entrenado allí también con, con ellos. Y, y no, para nada nos sirve de excusa de que sea un escenario diferente ni nada de eso. Es, es el escenario en el que todos queremos jugar, todos queremos dar el salto a a primera y segunda división y, y y para nada nos excusamos en el cambio de campo ni, ni nada de eso porque el serpe está espectacular, las dimensiones sí que son mayores que, que Barreiro pero no nos van a
10: beneficiar y seguro que este fin de se, se ve reflejado.
1: Esperemos que así sea, ¿no? y que es bonito ver al Celta B jugar en Abanca Balayos por cosas tan chulas como las que tenemos en juego en esta segunda fase siguiendo al filial celeste el poder estar en ese playoff de ascenso a la liga Smart Bank y recibir en este caso al Burgos que es el gran favorito veremos cómo será el fin de semana lo hemos comentado hoy con Alberto Solís tras su gran actuación de ayer en el Reino de León tras ese hack-trick que le endosó a la cultural leonesa en la victoria del Celta B por 0 goles a 3 Alberto enhorabuena y gracias por atendernos un abrazo
11: muchísimas gracias un abrazo
1: Y del Celta B al Corusio, que seguimos hablando Os lo decía, ¿no? De fútbol de bronce De la segunda división B, de lo que nos dejó El fin de semana, ya no están en el mismo grupo Ahora cada uno por su camino El Celta B a lo suyo En ese grupo, en esa segunda fase Peleando por el ascenso a la Liga Smart Bank Y el Corusio también a lo suyo En busca de asegurar la permanencia ¿no? En lo que va a ser la segunda federación La temporada que viene o lo que es lo mismo, evitar El fatídico descenso que sería ¿no? Encontrarse en tercera federación el año que viene. Hablando del Corucho y del empate que cosecharon ayer de nuevo, un puntito, ¿eh? vamos de uno en uno en esta segunda fase, otro empate del Corucho, ayer a domicilio, 0-0 ante el Lealtad de Villaviciosa, saludo al capitán Coruchista, Antón de Vicente, ¿qué tal Antón, cómo estás?
12: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido, en primer lugar te comento cómo valoráis el punto, otro empate más.
12: Bueno, yo creo que es un, un buen punto, siempre y cuando pues, este, este sábado ganemos el partido que jugamos en casa, ¿no? Eh, creo que, además, el partido, tal y como estaban las condiciones del, del terreno de juego, era muy difícil de jugar y creo que estuvimos muy muy serios. Eh, fuera de casa veníamos hablando de que nos, nos estaba costando y creo que, bueno, pues eh, una una vez más nos ha costado, pero creo que hemos estado mejor que, que los anteriores partidos y, y, además, que creo que Lealtad es un, un gran equipo local, eh, sobre todo... Eh, hace fuerte su, su juego físico y, y yo creo que en ese sentido pues nosotros igualamos las fuerzas y, y estuvimos bastante bien. Quizá nos haya faltado un poquito en, en los últimos metros para definir o para tener un poco más de, de claridad en ataque, pero pero creo que es un buen punto.
1: Sí, yo fíjate, te cuento, Antón, esta mañana me encontré con Michel Alonso y, y me decía esto de que el escenario había que tenerlo en cuenta también, hablando del partido de ayer, ¿no? de lo que es en eh, lealtad como local y las dificultades que allí os encontrasteis, eh, a pesar de estar hablando de que, que no se ganó el partido.
12: Sí, sí, es que es eso, ¿no? El partido al final, pues eh, eh, si, lo, si, si lo analizas, pues eh, ves que es un equipo que, que ha sacado muy buenos resultados eh, en su casa, que, que nosotros, pues eh, como, como visitantes, eh, dejábamos mucho que desear. Y creo que las dos últimas salidas, sobre todo, pues eh, creo que el, el coro está haciendo otro. Y que, que la línea a seguir en ese sentido, pues es intentar eh, por lo menos conseguir esos empates y, y ganar los partidos de casa, porque creo que, que consiguiendo esos puntos, pues podemos llegar a esa salvación que, que tanto deseamos. O sea que eh, en ese sentido creo que las cosas están yendo bien y, y ahora sobre todo contra el Oviedo, que, que es un rival que tienes a tres puntos, pues tienes que ganar en casa como sea.
1: Sí, será el próximo partido, ¿no? En casa este próximo fin de semana, en el campo dobao, ante el Real Oviedo B, y yo creo que, Antón, oye, igual me equivoco, y vosotros estáis a otra historia, pero lo de jugar con la calculadora, ahora es como que viene un poco más a, a cuento, ¿no? Fijándonos en que, mira, el punto del otro día, de ayer, contra el Lealtad, vale para que el Lealtad, pues, no se escape y siga teniendo los mismos puntos que vosotros, que ahora es el equipo que marca pues la permanencia.
12: Sí, es la, la media que, que hacemos un poco contando con, con que en casa somos fuertes y, y necesitamos ganar y creo que debemos hacerlo, pues eh, si, si sumas fuera de casa y no, y no permites que el rival sume esos tres puntos, pues eh, yo creo que estamos en, en buena dinámica y en buena línea, ¿no? Pero está claro que que la calculadora existe porque porque estamos eh, muchos equipos peleando por el mismo objetivo y esto va a ser una locura las últimas cuatro jornadas eh, va a ser una auténtica locura porque creo que, que van a aparecer muchos nervios mucha ansiedad y, y muchos equipos que van a, a estar ahí metidos porque está todo muy igualado hemos visto los resultados como han sido que, que han sido cuatro empates y, y creo que en ese sentido pues tenemos que ser, ser conscientes de que el bao tiene que ser ese portín que que hemos hecho del, durante toda esta primera fase y en esta segunda pues eh, que sea más de lo mismo porque porque vamos a necesitar esos puntos de casa.
1: ¿Y tú qué percepción tienes de lo que está siendo esta segunda fase para el corucho Hablando directamente de los rivales, ¿no? porque es un grupo diferente a, al que veníamos siguiendo en el primer tiempo de la temporada, en la primera parte de la temporada, ahora cambia un poco esa dinámica, nuevos rivales, eh, te esperabas esto, quizás menos exigente, ¿cómo, cómo lo ves?
12: no lo veo como como está siendo no lo veía como está siendo Una, unos equipos que, que están ahí metidos pero que, que al final en, en 18 partidos pues eh, te da tiempo a muchas cosas pero no te da tiempo a muchas otras no y, y yo creo que hay equipos que tienen potencial, evidentemente eh, al estar ahí abajo pues somos los peores equipos de ambos grupos y, y hay que luchar por por no ser el, el peor no y, y en ese sentido pues yo creo que tenemos claro lo que tenemos que hacer. Sí que es cierto que, que empezamos en casa contra el Sporting B con, con malas sensaciones porque era un partido que, que creíamos que teníamos que ganar y, y, y no fue no tuvimos buenas sensaciones. Fue un, un empate hacia el final y que no, no, no salimos muy reforzados de ese partido, pero sí que este empate pues te, te permite pues eh, ese refuerzo que necesitas para, para conseguir tres puntos ahora en casa y hacernos fuertes. Y después eh, ver que eh, eh, ganando ganando dos partidos seguidos, pues das un paso de gigante a la clasificación y creo que es lo que necesitamos, ¿no? En los últimos partidos nos está costando un poquito hacer gol y yo creo que eh, tenemos que, que ser conscientes de que en el Bao pues eh, somos otro equipo, somos capaces de hacer muchas, generar muchas más ocasiones de gol y, y creo que en ese sentido, pues hay que aprovecharlo.
1: Capitán del Corusho, Antón de Vicente, muchas gracias, como siempre, por estar hoy con nosotros. Un abrazo.
12: Gracias, un abrazo.
6: ¿Qué haces? Poniendo en hora el reloj del abuelo. Pero si
9: sí tendrá más de 50 años. No va a funcionar.
5: Has visto, le queda cuerda para rato.
9: Claro, igual que a tu coche si le cambias la correa de distribución. Hazlo ahora con 80 euros de descuento o 120 euros de descuento si también cambias la bomba de agua.
6: Acércate a Renault Rodosa en Vigo o Urense Cangas y Ponteareas.
4: 1916 nace BMW 1926 nace Mercedes-Benz 1982 nace Auto Rosas. Llegamos con la intención de ofrecerte la mejor experiencia automovilística con una amplia selección de marcas premium para que vivas y sientas la conducción Auto Rosas. ahora más que nunca seguimos apoyando el deporte vigués Autorosas, disfruta conduciendo
1: Estamos de vuelta en directo Marca Vigo, tenemos que seguir hablando de más cosas ¿eh? en el mundo del deporte de nuestra ciudad, más cosas que nos dejó este pasado fin de semana y en este caso con el oval ya encima de la mesa hablamos de rugby porque el sábado volvió el rugby de competición al cubi, primer partido de la temporada para el primer equipo del Caleido Vigo Rugby en categoría autonómica, sabéis y nos ponemos en contexto que pues esta temporada o el curso pasado mejor dicho con toda la pandemia y demás cómo se reestructuró todo las plazas como quedaban en categoría de plata. Desde el club Bigués se decidió dar un pasito atrás. se decidió renunciar a, a la competición nacional. no competir en segunda división. y hacerlo en categoría autonómica. Hubo que esperar, ¿no? por cómo estaban las cosas, los protocolos y demás. de esa escalada deportiva, que siempre decimos aquí. Y este pasado fin de. ya lo decíamos la semana pasada. Adrián Lago nos lo contaba. Pues volvió el rugby, ¿no? Y tenía muchas ganas de que el rugby volviese a modo competitivo, de que volviesen los partidos, eso sí, con algunos cambios, no solo la categoría, sin ir más lejos, las mascarillas puestas, hoy hay que hablar de esto, y qué mejor que el capitán del primer equipo del Calido Vigo Rugby, para que nos cuente la experiencia, cómo fue, y conocerlo con él, Vicente Prieto. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola,
13: ¿qué tal? Buenas.
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. Había ganas seguro, ¿no?
13: 13 meses después.
1: <risas> que se dice pronto, que se dice pronto. Sí. Y además con esto del cambio de categoría, que, hombre, quieras que no, un poco afecta, ¿no?
13: Sí, hombre, eh, fue una decisión que costó tomar, pero a día de hoy la mayoría seguimos creyendo que, que fue la más adecuada por el momento en el que se tomó.
1: Sí, yo creo que puede ser eh, lo que decíamos muchas veces hablando de esto, eh, el dar un pasito hacia atrás para luego dar dos adelante y creo que esa es la mentalidad del club.
13: Sí, 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 la idea es seguir trabajando la base, que haya una base fuerte de jugadores de casa y con eso llegar hasta donde se pueda.
1: Uh -huh. ¿Y con qué nos hemos encontrado en este primer partido del primer equipo del Cálido Vigo Rugby en esta temporada tan atípica? Tito, cuéntanos.
13: Pues con muchas incertidumbres, no sabíamos cómo, sabíamos las normas, pero no sabíamos bien cómo se iban a aplicar. Eh, volver a hacer contacto real después de tantos meses, eh, y, y claro, todo bastante diferente.
1: Porque esto es curioso, ¿no? Y siempre lo hablábamos aquí, cada vez que hablábamos de rugby y de cómo estaba siendo todo lo de la pandemia, ligado al Caleido Vigo rugby, como pues también se fue desescalando a nivel de entrenamientos, protocolos y demás, evitar el contacto, mucha gente se extrañaba, ¿no? esto del rugby a ver, los deportes normalmente suelen ser de contacto, pero si dices contacto, lo primero que se te pasa por la cabeza será el rugby. Y vosotros como jugadores tuvisteis que tratar de, de interiorizar esto del protocolo y en los entrenamientos muy bien, pero por eso te decía a la hora del partido y de la competición real, ¿cómo fue?
13: Claro, fue, fue, ya te digo, fue diferente, es otro ritmo de juego porque no hay tanto tanto parón como había antes con tanta melee y tanta tus, entonces es, es un juego bastante más dinámico eh, que claro, que con el protector bucal, la mascarilla y demás cuesta, tendremos que seguir acostumbrándonos eh, también es cierto, claro, estuvimos 12 meses sin hacer ni un solo placaje porque hasta hace un mes no podíamos hacer no podíamos hacer nada de contacto, ni siquiera en los entrenamientos. Uh -huh. Era todo a tocar y a pasar y con balón.
1: Sí, sí, por eso Entonces, lo decía. Claro. Yo, yo me imaginaba un escenario complejo para vosotros como jugadores, para más que nada aclimatarse. Bueno, y, y la tarde del sábado propicia para el rugby con esto de la climatología y demás. Mucha lluvia tuvisteis, ¿no, Tito?
13: Sí. La... Bueno, durante el partido no tanto. Fue justo con el calentamiento. La media hora antes de del partido cayó cayó bien. Entonces ahí ya se mojó todo. Ya, ya volvisteis con
1: todo, ¿no? Con el barro, con todo puesto para volver a Ay. competir en el allá allí al rugby, que había muchas ganas, como decimos. Y ahora bien, Tito, ¿cómo afrontáis la temporada, esta temporada tan atípica, a nivel de objetivos, de, de conseguir eh, metas que os habéis eh, propuesto? ¿Esto está claro o definido?
13: Eh, la verdad es que no hemos hablado nada de objetivos, eh, básicamente somos jugadores amateur, aunque la dedicación que podamos dar pueda ser semiprofesional, pero somos todos amateur con nuestro trabajo, llevamos un eso, 13 meses muy duros para unos más, para otros menos, entonces el objetivo principal es volver a hacer grupo, volver a juntarnos y, y disfrutar de, de lo que nos gusta que hacer que es
7: jugar.
1: Jugar al rugby, eh, y esa es la Eso, noticia eh. Una de las noticias de este pasado fin de semana Que hoy estamos abordando, que ha vuelto el rugby competitivo A nuestra ciudad, en la categoría Autonómica del primer equipo del Caleido Vivo Rugby Que es el caso que nos ocupa ahora mismo Charlando con el capitán, con Vicente Prieto Tito, gracias por atendernos, un abrazo Que vaya bien
14: Gracias a vosotros, Todo.
1: Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de fútbol sala y otra de las cosas que nos dejó el fin de, ¿eh? porque vimos como ya todas las categorías de futsal han vuelto a las pistas y presumía de ello en redes sociales el responsable de la sección de fútbol sala. De la Real Federación Gallega de Fútbol aquí en nuestra ciudad Es Borja Arca y está hoy precisamente con nosotros Borja, ¿qué tal? Hola, buenas Muy buenas, hombre, bienvenido Yo creo que lo que tú publicabas en tus redes sociales Por el cargo que, que ocupas y demás eh, Es una noticia que a todos los seguidores del Fútbol Sala Y a todos los que practican Fútbol Sala en Vigo y en la comarca Pues le, le ha llenado seguro de, de bastante alegría ¿no? De volver a esta normalidad que parece que cada vez se va acercando más
14: Sí, tal cual. Lo bueno es intentar volver a esa normalidad después de, de 13 meses eh, parados o sin, sin competir y que y que por fin bueno, se vea un poco la luz, digamos, al final del túnel y, y tanto mayores como niños, sobre todo, pues puedan empezar sus competiciones y... y, y tal, de este año.
1: ¿Tú cómo lo describirías ahora mismo el panorama, Borja? Desde tu cargo de responsable de la sección de Fútbol Sala y en la Federación, aquí en nuestra ciudad, ¿cómo crees o cómo definirías, insisto, el panorama? ¿Cómo crees que está ahora mismo? Eh,
14: bueno, hay dentro del Fútbol Sala eh, hay equipos o clubes que han tomado sus decisiones, hay equipos que eh, han decidido su esta temporada, pero hay otros que sí han dado ese paso adelante y han querido que los niños disfruten de la competición, se a, a La buena siempre hay que por su trabajo, eh, que está ahí para cumplir todos los protocolos que mandan tanto las autoridades sanitarias como la, la federación, conjunto con la Secretaría de Salud Deporte y se afanan en cumplir todo lo que ponen para que esto salga adelante y se pueda llevar con la mayor normalidad posible.
1: Sí, porque en muchos casos nos hemos encontrado con clubes en estos últimos meses, hablando de fútbol sala y de la desescalada, si volveríamos o no volveríamos, que, que han renunciado, no que se han plantado, que se han echado a un lado, que, que no estaban por la labor, y esto para la federación me imagino que también habrá sido algo delicado para tratar.
14: Sí, al final todas las opiniones o posturas son totalmente respetables y más en estos tiempos que nos toca vivir y bueno ya, como decía antes, hay clubes que han decidido no participar, otros que eh, no participan en competición pero sí que están entrenando con los cuales los niños siguen su etapa formativa y disfrutando el deporte y otros que eh, aparte de, de entrenar eh, compiten el, el fin de semana con lo cual bueno, todas las opiniones son respetables y nosotros apoyamos siempre a nuestros clubes y esperamos Queremos que la temporada que, que viene, que ya sea con más normalidad que esta y que, que todos los que estábamos antes de estos 13 meses, pues volvamos a disfrutar todos del, del fútbol sala.
1: Sí, porque a fin de cuentas, Borja, estamos hablando hoy de, de ese hecho que comentaba yo antes de presentarte, ¿no? de que este pasado fin de semana pues todas las categorías de fútbol sala han vuelto a las pistas en busca de terminar esta temporada o de completar esta temporada atípica, rara, express, ¿no? Ya no sé cómo se puede calificar desde la federación, incluso.
14: Sí, eh, express es la, la palabra de, de moda, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, yo creo que empezaron, sí, ¿no? temporada
1: express, categorías express, <risa> hace, sí, sí, sí.
14: Hace unas semanas las ligas gallegas, que ya van por su tercera jornada, empezaron los, los senior hace también dos jornadas y este fin de semana pasado les tocó a los más pequeños, eh, competirán eso hasta hasta finales de, de junio, eh, más que competir eh, lo entendemos como disfrutar y que bueno vayan, lo pasen bien y, y vean a otros eh, compañeros y jueguen y, y se diviertan. Al fin y al cabo logro que está es lo, es lo importante para todos.
1: Sí, sobre todo si hablamos de deporte base. Y fíjate, Borja, que en la introducción, cuando presentaba el tema de que hoy vamos a hablar de fútbol sala contigo y demás, dentro del contexto de la actualidad viguesa, pues ya lo hemos tocado a nivel de competiciones, de que ha empezado la, la temporada express y todo esto, pero otra de las noticias que tiene que ver con el mundo del fútbol sala, y a nosotros nos ocupa porque es nuestro gran referente, este pasado fin de semana es lo que bueno publicó Adrián Alonso Pola, eso de que va a dejar el Inter Movistar a final de curso. ¿Cómo, cómo has interpretado tú esta noticia? ¿Qué te ha parecido?
14: Pues un, es un gran referente para, la, para el fútbol sala de Vigo. Ahí, ahí está todo lo que haga nadie, sobre todo ya no por sus títulos y tal, sino ya eh, por su forma de ser y, y, y lo que marca él como persona o si es de, de trabajo y de sacrificio para llegar, llegar ahí. O sea, al final son cosas también que sean entre los profesionales, que llegan o no llegan a... A acuerdos para seguir o no seguir en el club pero bueno, seguro que se seguirá jugando que aún le quedan eh, temporadas eh, por delante para hacernos disfrutar y seguro que también volverá la, a la selección que que tiene ahí algún objetivo también eh, pendiente y que sí, puede llegar sí. para para competir y, y que nos haga disfrutar a todos de, de, de sus minutos y, y así lo hemos hecho en los últimos años, con lo cual estoy seguro que seguirá al pie del cañón y, y sea en íntero. O un otro equipo, en este caso la temporada que viene, también seguirá compitiendo e intentar hacerlo lo mejor y, y seguro que con algún título
8: eh,
14: más en lo que en lo que le queda de carrera eh, deportiva. Sí,
1: porque a fin de cuentas, claro, interpretamos la noticia de que Pola va a dejar el Inter Movistar a final de esta temporada pero que nosotros, y desde aquí, desde Vigo sobre todo, seguimos contando con la cuerda que todavía le queda a Pola ¿eh? en el mundo de, del fútbol sala, en la selección y, y en donde sea, como tú decías, que todavía tenemos Pola para rato, seguro, Borja.
14: Sí, seguro, seguro que aún les quedan unas temporadas... Eh, a, a alto nivel, es decir, la, la edad también llega para todos, pero bueno, ahí él aún le quedan ahí unas temporadas que, que seguro que nos va a hacer disfrutar y sobre todo también con la selección, seguro que va a estar en los próximos objetivos que tienen y, y, y seguro que nos dan más alegrías
1: Como siempre, disfrutando del fútbol sala con Pola y con todas las actividades aquí que tenemos en la ciudad, muchos clubes y mucha gente ¿eh? que practica este deporte, ya lo sabéis. Borja Arca responsable de la sección de fútbol Sala de la Real Federación Gallega de Fútbol aquí en Vigo gracias por estar hoy con nosotros, un abrazo
14: Nada, gracias a vosotros, un saludo
1: Cambiamos el registro, vamos ahora con balonmano femenino porque tenemos que hablar del paso de gigante hacia la permanencia del Orbe Rubén Saporriño en esta segunda fase de la Liga Guerreras Iberdrola, sabéis que las jugadoras de Isma Martínez se están jugando ahora en esta segunda fase en asegurar la permanencia y lo que consiguieron este pasado fin de semana, yo decía, puede ser un paso de gigante, puede ser un punto de inflexión, mejor que nos lo cuente el propio entrenador del equipo, Isma Martínez, hablando de esa victoria por la mínima ante Zuazo 2021 Isma, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
1: Muy buenas. Bienvenido, estás conmigo, si hablo de paso de gigante, de punto de inflexión lo que significó la victoria de este finde.
2: Sí, creo que creo que era una victoria de pues de entidad, de de dejar claro que queremos pelear por estar, bueno, ya que no pudimos pelear por el título, estar lo más arriba posible en este en esta fase de, de descenso y, y bueno, eh, ganarla al líder en su casa pues pues sí, es un paso grande además eh, creo que distanciamos bastante el tema del, del puesto que marca eh, las zonas de peligro y bueno, seguimos viendo hacia arriba intentamos quedar lo más arriba posible y, y seguimos trabajando para, para eso
1: Sobre todo, yo viendo desde fuera creo que le hacía falta no al equipo una victoria así contra un rival así y en este momento
2: Sí, hemos cogido una una línea buena desde bueno desde el Mazazo que supuso la eliminación de Copa claro. que, que creo que competimos muy bien en la eliminatoria pero pero bueno se si nos quedó a un gol contra un gran equipo creo que creo que pudimos a lo mejor haber hecho algo más pero desde ese día eh, creo que el equipo se, se conjuró para lo que venía y y bueno van una derrota por la mínima con Rocasa y tres victorias seguidas que, que bueno, el, la línea de equipo es ascendente y por lo menos acabar con buena sensación el año nos nos, nos aleja un poquito de, de cualquier miedo, cualquier peligro, pero aún, no, aún hay que seguir remando, que, que la gente no, no cesa y no van a dejar de, de sumar puntos.
1: Claro, es que al final estamos hablando de que se ha conseguido esta victoria una más de manera consecutiva en este momento de la temporada, yo decía... Seguro que le hacía falta esto, de, de acumular victorias seguidas a, al equipo después de lo que aquí alguna vez comentábamos en ¿no? esta temporada Isma. Si podía haber sido un mazazo muy grande el hecho de quedarse fuera por por la pelea de, por el título, no, quedarse fuera del grupo que, que está peleando por el título en esta nueva Liga Guerreras-Iberdrola que tenemos, si le iba a afectar o no ...a este orbe Rubén Saporriño... ...con vistas a esta segunda fase... ...y hacía falta esta inyección de moral... no ...con victorias para que no sucediera eso... ...un hipotético escenario que contemplábamos.
2: Sí, bueno, la gente... ...la verdad que se concienció... Eh, ...tuvimos muy claro cuál era el objetivo... Eh, ...la verdad es que... ...estuvimos viendo hacia arriba en todo momento... ...no queríamos ver hacia abajo, no queríamos ver... ...la línea que marcaba el descenso, que estaba muy cercana... ...porque, porque nos hubiera podido entrar vértigo... ...entonces... El objetivo era superar a Zuazo en todo momento, que se partido como líder y lleva tres derrotas seguidas. Pues la verdad que eh, se está demostrando un poquito la diferencia entre grupos, porque de los 12 partidos que se han jugado de esta fase de descenso, 11 los han ganado gente equipos de nuestro, de nuestro lado, de, de nuestra liga. Entonces, bueno, se está demostrando un poquito lo que ya se sabía, que nuestro grupo era muy fuerte y, y bueno... ...ahora intentar quedar primeros de esta, de esta segunda fase.
1: Lo que sí me da un poco de rabia, y yo lo decía ya en, en septiembre... ...cuando íbamos trazando esta nueva temporada, que iba a ser así rara, no diferente... ...y decíamos, nos han quitado el derby, ¿no?, entre el guardés y el porriño... ...decíamos, bueno, igual no, igual podemos tenerlo, aunque sea en Copa, aunque sea en la segunda fase... Digo, Me da rabia, ¿no?, llegado a este punto, que ahora estemos sin poder ver este año un partido oficial luchando por cosas interesantes entre los dos grandes equipos ¿no? de nuestra comarca, hablando de balomano femenino, Isma.
2: Sí, nos da rabia a todos porque, bueno, no se han podido jugar tampoco los amistosos por diversos motivos, que, que habíamos cerrado varios amistosos y el tema este del COVID nos, ha, nos los ha ido aplazando uno a uno como si no quisieran que jugáramos. Y, y luego que nosotros nos hemos caído de, tanto de Copa como como de la fase por el título, nos hubiera encantado jugar ese derby, nos hubiera encantado jugar esos amistosos. Y bueno, creo que nos emplazamos para toda una temporada que viene, que esperemos nosotros sellar pronto nuestra permanencia y, y que ellas queden lo más arriba posible.
1: Esperemos que sí, ¿no? Y ya el próximo año, pues, jolines, poder ver, ¿no? Ese derby, ese derby que tanto nos gusta, el Atlético Guardés contra el Porriño, en la élite del balonmano femenino español que este año lo vamos a echar de menos, como decimos. Lo que os queda, Isma, por ir desglosando un poquito el panorama y trazando esa hoja de ruta, a fin de cuentas, exigente seguro que va a ser.
2: Sí, nos queda cerrar la primera vuelta con contra Puerto del Carmen, que es el equipo que ahora mismo pues eh, va de último, pero no nos podemos relajar porque porque ha estado ha competido muy bien en muchos partidos sobre todo en esta segunda fase y y bueno como nos relajemos seguramente eh, te, podamos tener muchos problemas ahí y luego pues cerrar la segunda vuelta pues con el mayor número de, de puntos posible recibimos a Suazo en casa recibimos a pereda en casa y tenemos que viajar a lanzarote los dos los dos viajes a lanzarote así que bueno lo que viene aunque tengamos algo de margen, eh, tenemos que intentar hacer... Eh, pues Nuestro objetivo era hacer 8 de 8. Llevamos 3 de 3 y vamos a intentar por todos los medios que se cumpla.
1: Entrenador del Orbe, Rubensa Porriño, Gracias por estar, como siempre. Isma Martínez, un abrazo.
2: Muchísimas gracias.
1: Todavía nos queda lo del waterpolo, eh, antes de llegar a las 3 en punto de la tarde, porque fijaos que hoy está siendo un lunes en el cual pues, estamos celebrando que varios deportes han retomado las competiciones después de muchos meses. Eh, lo del fútbol sala y todas las categorías, lo del rugby, que comentábamos antes con Tito, del calido Vigo Rugby, y lo del waterpolo también, que este pasado fin de semana pues, eh, los integrantes del club de waterpolo, del Real Club Náutico de Vigo, pues, pudieron decir que volvieron a la competición después de 13 meses, 13 largos meses para todos, también para los chicos de waterpolo. Estamos con el técnico del Club de Waterpolo del Náutico, Luis Vilavedra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido. Se ha hecho largo, ¿no?, todo este tiempo, seguro que sí.
10: Uf, larguísimo. <risa> sí, sí, interminable.
1: Pero al final ha llegado, bueno. ¿no? Y hemos tenido un fin sí, de semana bonito.
10: Sí, sí. Y, y, y bien además sí sí porque empezamos la, la competición y bueno eh, eh, la abrimos aquí con nos ha tocado bueno bailar con la más fea no podríamos decir y, y la verdad que, que empezamos eh, de una manera eh, estupenda no porque conseguimos eh, una victoria en chicos por por nueve a ocho contra el club polo santiago que es, es un equipo eh, ...ya ya bastante curtido, ya con, con un bagaje importante a sus espaldas... ...con fases de ascenso a, a segunda división nacional ya jugadas y tal... ...y bueno, ya el año pasado nos pusimos, o el año pasado, hace ya más de un año... ...estábamos sí, sí. llegando ya al nivel de ellos y, y bueno, ayer ya ya conseguimos ganarles... ...en un partido que se nos puso muy difícil pero que, bueno, los chavales respondieron y lo sacaron adelante, con, remontando en el, en el último minuto eh, un gol de desventaja que llevábamos y, y, y maravilloso.
1: Pues eso es bueno, sí. ¿no? Ya volver es bueno y, y con buenos resultados, pues sí. mejor que mejor. Pues sí, fíjate, pues fíjate sí. Luis, que te quiero decir también algo importante para... Lo que es el waterpolo y esta desescalada competitiva que estamos teniendo, para que nos lo cuentes, porque si estamos celebrando que hemos vuelto este pasado fin de semana, es casi no, no parar ya y pensar en, en lo que viene, porque el domingo, como decíais también en, en vuestras redes sociales, ya que empezamos, pues a seguir, ¿no? Ese campeonato gallego cadete que también tenemos en Vigo.
10: Exacto, exacto. Lo tenemos aquí el domingo por la tarde y bueno se van a jugar cuatro partidos. Eh, semifinales y finales y bueno estamos ahí pues de nuevo vamos a jugar con con Santiago en la semifinal y es eh, casi casi una una final anticipada porque en principio eh, sobre el papel pues eh, se puede decir que seríamos los dos favoritos y, y y bueno va a ser va a ser algo algo bonito y para los chavales también que, que son de categoría cadete eh, tienen 13, 14 años llevan también todo este tiempo ahí eh, perdidos y, y, y va a ser también una ilusión para ellos y un aliciente, claro
1: No, Lo de la base es importantísimo ¿no? en este tema de, de la desescalada para que no pierdan esa ilusión de practicar su deporte siempre que se pueda, a veces ha costado mucho pero llegado a este punto y en estos momentos de desescalada deportiva que estamos viviendo, pues es como que te cambia un poco la cara pensando en, en, en los más pequeños
10: Sí, sí, está claro que sí. Llevamos, llevamos trabajando mucho tiempo, bueno, tratando de, de motivarlos de alguna manera, que, que no es fácil, porque, porque claro, eh, el, el estímulo competitivo es, eh, es necesario para ellos y, y bueno, pues al final hemos ido, hemos ido salvando todo lo que hemos podido y, y ya estamos ahí. Ahora, bueno, pues eso es lo que decías tú, ¿no? Una vez que que ya empezamos, ahora no no se puede parar y hay que hay que seguir con con seguridad y con cautela, pero pero hay que seguir. Sí, que eso está, ver, está cuidado
1: si no... también en la piscina del Náutico, ¿eh? hay que ponerlo sí, en sí, valor. Sí sí.
10: sí, 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 el protocolo es bastante estricto y, y y bueno, tenemos un grupo de gente que se ocupa de, de que se cumplan todas, eh, todas las medidas eh, pertinentes, se está jugando sin público todavía y... Y, y si incluso no, no pueden usar eh, ni siquiera vestuarios y, y tal, y, y bueno, pues en ese sentido la seguridad es, es máxima, ¿no?
1: Pues esto es lo más importante también, teniendo en cuenta en el mundo que todavía seguimos viviendo esto de la pandemia, que es muy bonito celebrar que volvemos a la competición, pero sin olvidarse de que todavía no, no hemos ganado esta batalla. En el Waterpolo están de enhorabuena, ¿eh? como habéis escuchado. Así que se lo transmitimos a Luis Villavedra y le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros. Luis, gracias de verdad, un abrazo.
10: A vosotros,
0: muchas gracias.
1: Y así nos vamos a despedir con este temazo, como dice Eloy, que, que nos lo explique, ¿eh? antes de llegar a las tres. Eloy, que nos pones buena música como siempre, ¿querías aportar esto?
4: Sí, hombre, porque eh, lo tengo hecho algunos días, lo que pasa es que tú no dices nada. ¿eh? Lo entiendo, no te quieres meter en <ríe> es un Es para la round.
1: gente, ¿no? Para que se dé cuenta la gente, ¿no? Si sí. hay algún avispado, se da cuenta y ya está.
4: Sí, no, bueno, esto hay que estar demasiado avispado, ¿eh? Yo, porque me cuadró antes verlo por ahí. Eh, efemérides musicales del día de hoy, Bill Halley. Este es Bill Haley, ¿eh? bueno, Muchos lo conocerán eh, And Comets editaban, se grababa esta canción, Rock Around the Clock allí por el año 1954, hace poco como puedes comprobar. Sí, sí,
1: hace muy poquito pues con esto nos despedimos hoy, con buena música como siempre, gracias Eloy por aportar por todo tu trabajo en la cabina técnica y gracias a vosotros, como siempre también por estar al otro lado escuchándonos yo me despido, hasta la noche, ¿eh? que os contamos aquí en el marcador de Radio Marca el Celta Sevilla, chao
5: Six and seven.